0: 做、呃、了讲座、嗯，那么我我当时就表示呢，我一定要讲讲这爱国主义这个问题。啊、呃、啊，这、呃、个听说这武汉这儿有有好像是法学院学生吧，呃，起诉了哪一个？我大家应该都是 CNN 对吧？恐怕他这诽谤中国的这个名誉啊，因为他当时发表了一些对中国不那么友善的言论。呃，我不知道有没有这个大家在其中参与，是吧？呃，这个我想大家的爱国热情肯定也是一样很高。啊、呃，至少我刚才听了这个郭老师说啊，这大家爱校的热情，这个是全国各处各大高校都很少见的，非常哈哈。华科大的这个学生非常这个呃爱戴自己的这个学校啊，这这这很。就我从。全国不同的学校来看，很少啊，这种情况比较少。呃，那么这个以前呢，人们都似乎认为、这个，这个这个大家是年轻一代，这种这些爱国啊啊道德啊啊社会风气啊，似乎不是很在。这个学校，就这个社会，整个社会越来越世俗化。但是我从来不认为这样。觉得这个，我一直认为中国的这个爱国热情啊，就是不光是爱国，还有其他的这个，呃，其他方面这种道德感的啊，一直是很强烈的。那么这次汶川地震，还有汶川地震以前的这个，包括呃西藏事件后来引发的以及加德福啊抗议这个 CNN 等一系列事件，都表明着我们有很强的这个爱国主义的这种情感啊。后面同学能听见吗？能
1: 听见，最后两排同学能听见吗、嗯？不太清楚、嗯、是吧？可以用移动移动话。能、嗯、否、嗯、可以站起来说用移动话？可以。嗯那，那是下巴，啊、别在身上，这个挂得上、嗯。别
0: 在人身、嗯，别在脸上，别在人身，开、啊啊啊、打开没有？打开没有？打开喂，好像效果并不好
1: 。开开想
0: 。呃，这个、嗯，没关系，我先拿着讲。这个爱国主义这种情感呢、啊，是我们是社会很宝贵的一个资源。啊，在一个这个人人这种唯利是图的这个社会，它维持不下去。你、嗯、这个社会一定要有一种道德情感，才能够。就是从用我们这个社会科学的专业术语来说，这个那、这个形成一些集体行动，啊、社会
2: 性应该的集体行动。嗯
0: 、呃，但是呢，爱国主义，呃，爱国主义这种东西，它是作为一种情感啊，而不是纯粹的一种理性。它是由至少有两方面啊，一方面它可能可以。导、啊、致我们社会进步和发展，另外一方面也可能会阻碍我们社会进步和发展。啊，所以在这国内爱国情绪高涨的时候，我觉得是非常有必要和大家一起来交流一下，究竟什么是爱国主义。啊，我今天的讲座呢，就是
1: 不谈这个爱国主义到底是好
0: 还是不好，在什么情况下好，在什么情况下可能不好，
1: 对吧？我
0: 就想和大家提。哎，你应该看一看，爱国主义究竟应该是什么？啊，你从概念上来分析，这爱国主义到底应该是什么什么才能被称之为真正的爱国？啊，就是我今天啊。那么这个，我刚才已经说了，说最近一些事件引发了我们很多的这个爱国主义、很强烈的爱国主义情绪。啊，但是呢
2: ，爱国主义至少有两种。
0: 啊，一种就是这张照片所体现的是“五幺二”
2: 啊，汶川地震所激发的这种爱国热情。
0: 我还有一种呢，就是我早先也提到，是吧？就是在这个西藏事件以后，啊、呃，有些媒体或者有些这个啊，西方的这个这个、这个、这个企业，像家乐福，啊，那、嗯、么。发表了对中国一些不友善的言论，包括我今天刚从北京过来，刚从网上看到，英国有一所学校，忘记是有一所学校，授予达赖这个是什么荣誉市民？不是不是法，黎，英国、啊、巴黎肯定也做了啊，但是英国的一所学校，这个授予他可能是什么荣誉博士学位还是什么，我忘记，反正是一个什么。然后我们在网民起来抵制，这个要抵制这所学校，啊，就是，所以抵制我们的网具体我不是很清楚怎么抵制，是吧？呃，严也这个这个，呃，估计就是号召大家不要去报考这所学校。当然这种抵制能否成功不知道啊，但是它反映了，就是我们对待这个这这些事情的一种态度。啊、嗯，那这是另外一种爱国主义，是、哎、吧？江泽民。也是跟达赖有关系，啊、呃，据说他的什么，这个这个，他的一个董事，一个比较大龄的董事和达赖有什么关系，所以才引发了我们组织的下落。那么这个最，我们比较这两者是吧？我你说有些爱国，像这个文川地震的爱国显然是可取的。那、嗯、么有些爱国主义，像这种爱国，我也，啊，我也不反对。我认为这也是我们公民这个正常表达我们情感啊，表达我们自己言论的一种途径啊。包括武汉地区，这个有些法学的学生去起诉啊 CNN 还是别的什么西方的媒体啊，或者个人，这这些也都是我们表达啊爱国情感的一种方式。他们有他们的表达自由，我们也有我们的表达自由啊。但是。从这这些事件当中呢，我们能够看到一种危险，啊，就说这表达自由表达是可以的，但是在进一步，可能就会出问题，包括组织家的服啊，也可能会出问题。我为此还在专门写过文章，这个其实、就是、讲述个这种抵制的行为或者言论，它的界限到底在什么地方？哪些是属于我们宪法言论自由所保护的？国家不能去干预，是吧？到国家出来干预说，我们要考虑和法国的关系，所以你们就不要抵制，你们回去，啊，这这种做法是违反宪法，因为宪法第三十五条吧，是吧？第三十五条明确保保障了公民的言论、啊、出版、集会、游行自由。他这样和平抗议，即使有些抗议的品位不是很高啊，像这位举了这个横幅的这位是吧？他的。呃，品位应该说不是很高啊，但是言论自由并不只是保护那些品位
1: 高的，或者对我们认为对社会有利的，或者我们认为正
0: 确的一些言论，也得保护那些品位低的言论啊，包括像这种，这种没有问题。但在进一步，当这种情绪发展到一定的这种程度以后，啊，然后我们又采取了一定的行动啊，我有我有好几张，我今天用时间关系，我因为我不是专门讲家法。啊，也不是在影响言论自由<咳>，但还有好几张其他的图片，包括某一个地方，好像是成都还是什么地方，啊，有有有那么十几辆大卡车把这个家乐福的这大门口给团团围住，你大家进不去，啊，或者是有人就堵在门口不让你进去，有的人要进去买东西，或者你进去就有旁边的人啊用比较这个比较恶劣的语言进行谩骂，对你施加这个道德压力啊，或者是通过别的方式。那么在这个时候，他就已经非常啊，可以有的可以说已经越过了边界。这种言论或或者行为已经不受宪法保护。啊，就说，呃，这有权的不是这些人，而是正好是受这些行为损害的那些，人，他们可以利用法律武器，是吧，来保护他们的一些合法权利。包括加入这个企业自己也可以开始运用一些法律武器来保护他们在中国合法经营的。特别鼓励，呃，所以这个我们说爱国这种情感是曾经是值得肯定和鼓励的，但是呢，当这个爱国这个一旦失去理性啊，我们这个已经分不太清楚什么是究竟什么是真正真正的这种爱国以后，那么爱国情绪很可能会走向一个一个极端啊。那么在这个时候，我们就要非常小心。所以我今天我就跟大家讲讲，是吧？这两种爱国主义究竟是什么？如何来鉴别不同的爱国主义？啊，那这个再举几个例子，是吧？那么一般认为，是什么是爱国？啊，呃，我们这个抗击外国侵略，这种不是爱国，是吧？毫无疑问的爱国。当有外国军队侵略我们中国，那难道我们还不应该起来保护我们自己人民和国土？啊？这个主权是吧？啊、嗯，所以抗日战争那肯定是爱国的，但不说也不一定所有的在抗战当中采取的一些措施都是爱国的啊。比如我在列举的这个例子，三八年的时候，这个国民党军队为了阻击这个日本日本军队进攻啊，那但国民党军队实力又不够啊，所以说他们就这个。把这黄河给挖开了一个口子，啊，结果就造成黄河的泛滥，啊，是至改道<咳>。那么，而且他们这个行为，当时肯定是没有告诉当地老百姓，因为告诉老百姓以后，他们可能有汉奸啊，或者是很可能有密探啊，什么日本人也很快就知道，他们不来了，你你的这个这个这个呃这个措施就没有什么作用，所以他们没有告诉当地老百姓。那么结果、啊。这个洪水泛滥以后，这个这个是不是就就是在，啊、呃，这个应该是应该是在东北边是吧，各位同学，啊，那么、呃、造成了这个这个、呃、一场人道惨灾难，受灾面积啊五点四万平方公里，一千二百五十万受灾人口，这远远超过我们今天这个汶川地震了是死亡近九十万中国老百姓。啊，那么这个错声里死多少日本人呢？里面死了就只有几百个人，不到一千一个日本人。你们说这种行为是爱国的吗？是吧？这也是这为了爱国，对吧？啊，这个是为了保护这个国家，为了阻击日寇。但他最后的这个效果啊，而、啊、且这个效果应该说不是，不是说你不能够预测啊。我们这次汶川地震，这个政府说不能预测，究竟能否预测，肯定要到若干年以后才。有。呃，先就先讲，就不能预测，啊，像黄河决口是吧？造成这么大的中国平民的伤亡呀，这种后果是可以预测。你、嗯嗯、这种行为还能够被称之为爱国的所以，像这种例子就促使我们反思，是、啊、吧？我们所说的爱国究竟是什么？我们要爱爱什么东西？啊，究竟是爱我们的中国这个这个这个门面啊？爱我们的国土啊？还是爱别的东西，还是应该爱我们的人民的生命、财产安全啊！就这些基本律，这是一个根本问题。啊、这个最近就是这个伊拉克，美国打了伊拉克以后啊，吧？时当时这恐怖主义一直在啊，呃，在打了伊拉克以后变本加厉啊，伊拉克的恐怖主义频繁袭击这个伊拉克国内啊，现在好像暴塔、哦、稍微少了一点。以前是每每一场有伤亡，我们都会报道。估计现在还是有伤亡啊。那么在网上有些网民开始称好，啊，因为这是伊拉克来过手，啊，为什么？因为他抗击美国侵略，啊，这个不仅在伊拉克是吧、啊，还在英国、在埃及、在其他、在西班牙在其他国家制造了很多恐怖主义事件，啊。那、嗯、么这些恐怖主义事件在我们看有些。有些这个网民，我想主要可能是年轻人看的，也是一种爱国主义。那、嗯、么这最近是不是爱国主义？啊，因为我们看到，这个其实你恐怖主义袭击炸死的都是什么人？当然炸死一部分美军，但跟我们刚才这个例子相仿，对吧？当时国民党这个想要组织军队作战，却、就是、效果却没有能够打击日本人，啊，最后也没有能够阻拦日本。最后造成了我们自己巨大的伤亡。这伊拉克也是这样，是吧？丧生绝大多数都是伊拉克的自己。但我们并不分是不是说伊拉克伊拉克人这这些人同时也活该？因为谁让你们没有起来反抗美帝国主义的这个侵略，甘愿做他的走狗啊？但是我们说，这看这个问题有不同的角度啊。我们要问问这伊拉克人究竟究竟在乎什么，是吧？在乎他们的。国土啊啊，还是在乎他们自己的利益啊。当然，如果说你有一个侵略侵略者进来啊，这个不仅推翻了你们的政府，他们的政府，而且这个也奴役他们的人民，你像日本人当初到中国来一啊，抢夺他们的资源啊，烧杀抢抢掠，无恶不作，这样的侵略当然是要抗击。希望，但如果说美国人进来以后，他只是把原来的这个专制政府给推翻了，然后他他的目的是为了在你这个地方形成一个自己的政府，是吧？形成一个这个一个一个比较民主的政府，让这个当地的人民可以过上民主、自由、和平的生活。那么有些是吧？我想这个目前大多数地方可能似乎是。还是还是能够安于这种现状，他们还是能够接受这个制度，啊，那么在他们这么做的时候，我不觉得他们有什么错，啊，我不知道大家怎么想，是吧？啊，我们有什么权利要他们继续接受以前萨达姆这个独裁的统治，啊，所以这个让美国人进来把这个独裁统治推翻以后，我觉得伊拉克人该怎么反应呢？对吧？就是应该是，应该是拿起武器呢，还是主动参与或者合作呢？还是坐在家里呢？这这个问题不能一概而论，对吧？你要区分不同的情况。如果美国人就是当年侵犯这个中国的日本人，那你应该拿起武器。那如果不是，啊，如果他今天来只是帮助这个国家。推翻一个专制政政府，当然，其实对这种做法，我个人也是也是反对，至少是有保留的啊。我觉得美国目前在伊拉克想要制造民主，并没有很成功，这也是一个事实。但这个核就是纯粹的，是吧？他过来侵略，不只是为了推翻这个政府啊，而且他是想奴役这整个人民，这两点之间还是不能。然后大家要有所区分啊！嗯，我想要做到这一点，要求大家做到这一点。好，所以这个我举了不同的例子，是吧？他们主要是为了体现爱国主义情感的两面啊。那么我们说呢，这个其实这是一个悖论啊，因为在一个比较强大一个比较自信的民族，那么这个民族一般也是很爱国。但是呢，他一般不会把这爱国主义的这个东西放在嘴上，他会体现在行动行动当中。而且，其实当有些少数的不爱国的言论啊，甚至可以被我们这个称之为卖国的言论出现的时候，也能够多少对他们体现出一种宽容。啊，因为这些言论在这个强大的国家当中发挥不了什么作用，他不可能。兴风作浪啊，就和我们这个汶川地震的时候，有这么少数、极少数不和谐的声音，是吧？我记得有一啊、呃，一个是前前些日子现在还在继续争论的那个范逃跑，啊，这个他这个在作为教师，他不去管学生，他自己先跑了，是吧？啊、呃，这是那、呃、当时大多数的教师都站在第一线，是、啊、吧？组织学生撤退，有的甚至自己。最后一个撤退，结果牺牲了这个生命，这都有啊啊！还有这个，在我们啊规定的全国哀悼的时候，是吧？那么有少数人因为网吧什么被关闭了，他玩不了电子游戏啊，然后就破口大骂这个灾区的人民啊，这当然是不分是非的是吧？那么激起了这个网民的众怒啊。那么我们说，就跟这些少数人，其实在我们中国根本不可能性工作了，因为他这个啊。这种少数不可写的事情，不可能改变我们绝大多数人对灾区的这种同情啊，和我们对他的这种援助啊，不可能有任何影响。所以，当这个国家很自信的时候，他其实是应该对这些言论是采取一种满不在乎的那种心态。但在这个一些不是非常发展不很顺利啊，屡遭挫折，所以说。这个自信性不是那么强的国家，那么就往往需要爱国主义来帮助他这个民族的国家能够维持团结，啊，防止他分崩离析，对吧？虽然这种情况下爱国主义它是能够发挥一定的作用，但这个作用是有两个方面。一方面，它可以整合这个国家内部的这种力量，平息某些。内斗啊，很内这内耗，我们国家这个在汶川地震以前有左的有右的有自由主义有保守主义是吧？啊，争论的这个很厉害。在汶川地震，大家可以看到，啊，这各方不论原先立场如何，都清一色的去把这个关注的焦点放在这汶川地震上，啊，而且你可以看到，就是说这种言论在全国上下是高度一致。几乎没有任何唱反调的声音，他们能够提醒我们，就说我们还是生活在一个民族当中。虽然我们之间有这种利益上的、观点上的、立场上的冲突，但是我们还是有些共同的底线。所以他会帮助我们促进我们的民族团结。但爱国主义也有另外一种作用，啊，就是他很容易。被渲染，啊，被情绪化，啊，变得这个这个不分青红皂白，啊，那么在某些情况下呢，很可能会被有些人利用，成为他这个产出异己、实行专制的工具。本来是两者是就是一种争论，政策上的争论，双方都可能哪边都可能对，也可能错。那本来这种争论是可以。自由的进行下去，但是当一方是吧，拿起了这个爱国主义的大棒，啊，把这个卖国、汉奸、卖国贼、汉奸的标签往对方身上一贴以后，这种争论就消失了，因为内部一种是在政治上是天然的错误，是吧？一种立场，所以就不需要争论啊。因这种倾向是非常危险。那么在我们国家的历史上，不仅是一九四九年以后。包括这，我们这整个历史上都尤其是近代史啊，因为以前在近代以前，我们没有面临西方列强，我们其实就认为中国是世界上唯一一个能够被称，能够称得上是个国家的这么一个国家，啊，其他周边的那些都都不让都没有文明，所以都称不上一个国家，啊，所以那个时候的爱国主义还不是这种情绪，不是非常强烈。大家可以看到，就是往往是在我们这个。就是中国这个概念受到威胁的时候啊，比如受到辽、受到金、受到蒙古侵略的时候，那么爱国主义的情这这个、这个、这个情绪啊，会在全社会，首先会在知识分子当中，在政府当中，最后在全社会迅速的、这个、这个高涨起来。好，那么这个下面如何这个鉴别两种爱国主义？
2: 啊、我们刚才说了是吧
0: ？那么有一种爱国主义，这种情绪化的爱国主义，对我们社会会产生很危险的后果。但是呢，另一方面有一种爱国主义、就是，又是啊，可以对我们社会啊发挥
1: 一些这个纯粹的一种理性所不可能发挥的功能
0: 。你说爱国主义是一种情感是吧？大家在这个选择爱国，比如说去汶川地震选择捐款的时候啊。你是不会太考虑这个利益上的这种得失，你完全是出于一种道德情感去做这件事情，所以这是这个这种爱国主义的情感和一般的这种理性相区分的地方。而我刚一开始就说，这种情感对一个国家啊，维持一个国家的生存和发展是非常至关重要的，但它很容易被误
2: 导啊。那如何来鉴别
0: 它究竟有没有被污染？那我这提出了很简单的方法，这就叫方法论的个体主义，方法论的个体主义，而不是集体主义或者说整体主义。那在华科大啊，当然这个现在是一个综合性大学，但是可能还是理工科学生为为以我为主体，是吧？其实大家在学理科的时候啊，尤其是学这个像物理的时候。那么方法论的个体主义就是潜移默化的在贯穿在你整个学科的思想当中，啊，但你不会去提这是方法论的个体主义，但是你所做的事情就是一个就采取了你、这个、这个个体主义的方法论。在文科当中，这是一个需要强调的概念，啊，因为文科当中有很多这种宏观的概念，民族、集体、社会，啊，国家，甚至你们的班级。是吧？华科大这个也是一个整体的概念，一个宏观的概念。那这个宏观的概念，当你不把它这个归结为最后构成这个宏观的个体的时候，它可以变得很危险。啊，所以这讲的方法论个体主义是吧？我这就稍微介绍一下背景。方法,法论有个体主义，有整体主义方法,法论。整体主义方法论就是采用这种囫囵吞枣式的，把这个集体的概念就当做一个集体，当做一个实体啊，它是真实存在的。因为中国，中国你说是什么，啊，它是一个，在大家脑子里，如果我让大家大家去想想，中国到底是什么，是吧？中华民族是什么？那很可能就是一个虚无缥缈的这么一个东西，它实际上并不存在，它只是我们在概念上的一种虚构。它是为了一种方便啊！我们在称呼绝大多数或者几乎所有的华人，他所构成的这么一个结合体，就是我们所说的中国的中华民国。在整体层呢，偏偏就是要把它作为一个实体啊，中国就是一个真实的存在。除了我们这些实在的人、你我大家之外，那个上面还有一个国家，这个国家叫中国。那么这个是非常危险的。<音>我们国家尤其是一九四九年以后采取的，基本上就是这个方法论的整体主义啊。每一个具体的体现就是我们的所有制，我们所有制现在还是一个整体主义，建立在方法论整体主义基础上的这个所有制，那就是公有制。这块地，我说这块地是谁谁所有？啊，国家。国家所有，国家是谁？对吧？是你吗？其实也包括你，对吧？其实你从呃，那那严格来讲，就我们从呃，比如说这个呃宪法学，因为宪一九八二年宪法规定了这个产权，土地产权，是吧？这就是正式产生的这个集体所有制、这个。城市土地是国有，啊，那国有这个国是谁？严格来讲，我们必须说这个国是我们全体人民十四亿人民，每个人包括你，包括我对这块土地啊，将近十四亿人吧？对这块土地都多多少少有有那么一点点的。产权，但是你能说你有吗？你不能说，因为这个四亿十四亿减一的所有人也对他共同拥有产权，所以你的那份产权实在是微小的不能再小了。我的也是这样，那么最后他这块土地产权不属于任何人啊。刚才有同学说是属于政府，他不属于政府，理论理论上当然不属于政府，但最后你还是要说这块土地究竟是谁的，
1: 对吧？谁
0: 能够控制它？谁能够去支配它？谁能够去限制它的使用？那只有政府。所以说，最后这个政府从它不是一个所有者，是、啊、吧？它是一个控制者啊。但是它的这个控制者，者或者说是管理者啊，它作为管理者，最后就实际上发挥了所有者的这种功能。那么直到今天，就是给我们这个造成了很大的困惑，因为集体产权既然它不属于任何人。所以它是个虚幻的东西，啊，然后这个虚幻的结果最后就变成让政府获得了至几乎是至高无上的统治权，啊，这个就被谁都不能用，就是属于政府，只、这、有、个、政府才能用。那么这样的一种情况，产生了种种社会问题。我们今天没有时间谈论这些社会问题，啊，啊，但这就是方法论的整体主的思维对于我们所产生的后果，啊，所以我们今天来。啊，要强调方法论的个体性。什么叫方法论的个体性？就是要把这些宏观的虚构、概念的虚构，分解为构成这个整体的个体。中国是什么？啊，中国就是我们这些很实在的人，啊，当然这个边界你可以去界定，比如说。对吧？是包括包括十、啊、八岁以下的小孩吗？是吧？包括没有出生的、将要出生的小孩吗？啊，这个这个等等的啊。但是这个思想，我想是毋庸置疑的啊啊。那么，我希望大家能够接受法盲的个体主义，因为整体主义在我们国家所产生的思维啊所产生的危害实在是太大了。那么，不仅是在我刚才所说的产权，在所有所有。包括爱国主义这个领域，也产生了很大的危害，所以我们今天要正本清源，用方法中的个体主义来帮助我们去清除这些站不住脚的一些错误的爱国论。所以这，啊、呃，什么是啊、呃？所以这个国家，国家是怎么？我还能解释的，啊，那么爱国，爱国到底是什么？是吧？爱国以前都在历史上，在中国历史上。都是这个作为一个国家主义或者是民族主义的专，利，只有他们能够宣称是爱国。一旦强调个人保护个人权利，似乎你就站到这个国家的对立面，所以你就变成卖国了。我们觉得不应该是这么一种情况啊，恰恰相反啊，这种虚假的空洞的爱国主义，往往就有后的后果就是导致。什么是真正的爱国主义？真正的爱国主义就要落实到中国的方法论个体主义。方法论个体主义有很多种学说，都可以归结为方法论个体主义。自由主义的、和平主义的、社会公利主义的学说，都是方法论个体主义的学说。啊，那么这因为这些学说都是以个人为本位，啊，所以他们虽然并不强调爱国家这个虚构。但是他们强调爱人，无论是个体的人、少数的人、多数的人、全体的人，总而言之是爱人，啊。所以这个只有站在这种个体主义和人文主义的立场上，才能够真正坚持有意义的爱国主义。所以爱国如何爱国？我知道、嗯，就是想这个这爱国，爱国这个概念很简单，是吧？只有两个字。那么我就下面分别解析一下这两个字。第一，什么是“国”啊？我刚才已经解释
1: 。第二
0: ，什么是“爱”？怎么去爱？啊，我我想把这个两个概念分清楚以后，那大家就不难鉴别什么是真正的爱什么是“国”是吧？我刚才已经说了，“国”是以人为本。我今天强调以人为本啊，我我非常。赞成这个口号，没有说是以国为本，啊，也没有说以民为本，以民为本也可以，但这是我们的传统，啊，我们传统就是以民民本主义传统，但这个民还是这个太集体了一点，不够个体，以人就是你以你以他以一个个个体啊，这就更加具体，以民民到底是谁是吧？这还是有点模糊啊。
1: 那么，在
2: 传统上呢，儒
0: 家确实是以人为本啊。即使是他强调民本、民本，也还是以人为本。但是，因为我刚才也也提到，是吧？我们周边没有一个可以跟我们相也可以对我们构成挑战的文明，所以我们的这种民族主,主义的这种自大啊、自傲啊，也就是后来被错误的归结为爱国的这种情绪，这个随着历史的发展，逐渐的膨胀起来。啊、那么，所以说，再加上这个政治的这个专制主义权力，就使得这个国家的概念整体化，国家最后就变成一个一个制造无上的权利，完全压倒的个体。但、啊、我们说，这个抽象性的国家不代表任何事，它完全就是个虚构。啊，那、嗯、这个虚构在实际运行过程当中呢，它又是需要实际的人去行使这个权利，对吧？那、嗯、这个权利归谁、嗯？当然就归。为政府啊，所以你去，你去把这个虚构的这个东西去实体化，啊，最、就、后、是、把它作为一个实际的存在，然后再以它作为一个至高无上的名义去命令所有人，那么最后的后果就是使得这个政府的这种专制主义至高无上啊，一发不可收拾、啊、所以这个最后的后果就是。作为一种迷惑我们的假象啊，我们这个这个都以为这个国家，哎呀，这个国家多么崇高。其实行使这个国家权利的，就是一些普通人嘛，对吧？就是你和我这些普通人嘛。只不过不是你和我，换群人权力。啊，但是这个国家的权利实际上是就是由和我们平常人一样的有缺陷的那些人行使的啊。但是你一旦把它整体化以后。他就会麻痹我们的防范意识，误以为有一个至高无上、不会犯错的、不可挑战的那么一个东西在上面命令我们做这个决定啊。那么允许这些人以国家的名义啊，这个冠冕堂皇的做一些见不人的勾当啊。那么所以说，这是为什么所有的专制国家啊、专制政府，它都有一套。整体主义的学说为他提供正当性，啊，一旦他要这个变成个体主义，说这国家无非就是大家啊，这个政权就是由平常人组成的，那我们马上就要问，那为什么不是我身体在上面呢？对吧？这个问题很明显，所以他一定要有一套整体主义的方法论，啊,啊我我我我,我这个也不是说完全排斥整体的，但至少是一种误用的、歪曲的整体主义方法论放在那儿，啊，拼命的抬高这个整体。抬高集体,体，抬高民族，然后用它来压倒个人啊。那么后果，无论这种做法初衷是什么，后果都是为专制提供合法性，为滥用权利提供合法性。那么这种方各在个体的作用，为为什么我这么强调？因为它所发挥的作用正是摧毁这个整体主义国家官员的这种虚假的光环啊。这个光环正是。为这个这个专制提供合法性的这么一种光环，那么必须要消除这种光环以后，那么这个专制主义才真正成为一个那个就所谓的没有穿衣服的人物，否则这个他披的那件华丽的外衣，让你看不清楚。所以爱国是什么？是吧？我总结，爱国无非就爱人。放好那个“个体,体”的含义，就是说国家是。我们这些具体的人的集合体。那么，既然如此，你要爱爱这个国，国有什么？国什么都没有，是不是空洞的东西？所以，就要落实到爱人头上，对不对？你说要爱这个国家，那我问你，你到你到底怎么爱？啊？那么我，我我说，你必须要通过这种具体的爱人来体现你的爱国、啊。所以只有这个人文主义。或建立的方法论、个,个体组织上，这人文主义才是真正的爱国主义那么，如果不以人为本，是就是光是在空喊国家、民族啊，这些是虚假的爱国啊。最后的后果就是往往是不是爱啊，而是喊啊。最后的后果往往就是祸国殃民。那么，我给大家举一个这个西方这个爱国主义的这个典范啊，苏格拉底，大家听说过吧？古兰啊，可能没有学过哲学，不太了解。苏格拉底是为了真理而死啊，因为他是这个在青年人当中传播一些啊，他其实也不是为了有意识的传播一些学说，他是跟这个青年进行对话。但是呢，后来被这个雅典、啊、这个这个雅典人认为是在、这个、这个摧毁雅典的一些道德啊，在亵渎雅典的神灵。所以后来他们起诉了苏格拉底，最后通过雅典的陪审团去判决苏格拉底两次判决死刑。啊，那么这张图就是这个苏格拉底临死以前的一张照片，那这围就是他的学生啊，很伤心啊。呃，这个呃，这个这个杯子里面装的毒药啊,啊，那么苏格拉底就是喝了这碗毒药以后躺在这个床上啊，平静的死亡。那么为什么说这个苏格拉底是？爱国的典范，啊，因为你看这他他是如何去爱国？苏格拉底当时被判了死刑以后，啊，他是可以逃跑的，因为苏格拉底并不认为这个判决是一项公正的判决，他私下里跟学生说他不服这个判决，而且他在公共公共众场公开场合，因为在判决以前他有机会辩护，啊，公开的时候他不服这个判决。所以说，判决下来以后，他仍然是不服，因为他的一些学生就过来跟他说：“老师，你既然认为这是一个不公正的判决，为什么不逃走呢？”因为我们知道雅典周围有很多国家，啊，而当时雅典的一个习惯就是，如果这个人被判处死刑，那么。他可以选择选择逃跑，这当然严格来讲是违法的。但是雅典的政府会对此睁一只眼闭一所以他当时要逃跑是完全没有问题。而且苏格拉底的这个学生有很多也都是啊名门贵族，像柏拉图他最杰出的学生柏拉图就是一个很富裕的贵族，所以光他逃跑是根本没有问题。但苏格拉底没有选择逃跑，为什么？因为他认为。做这件事情是对雅典人民有害的事情。他并不认为这个判决是公正的，但是因为这个判决不公正就不服法，最后的后果是什么呢？最后的后果就是摧毁雅典的法律秩序。而这个法律秩序也是苏格拉底这个一辈子得意的这么一种秩序。那苏格拉底当时说，他跟他的学生说。啊、呃，他活了，他呃，年那年岁话差不多是七十岁。他活了七十年，是吧？他很喜欢雅典这个地方。说实话，他要跑，他也没什么地方跑，因为他不喜欢那些国家，周围都是专制国家，什么斯巴达啊、呃呃、他不愿意生活在那些国家啊、呃。也只有雅典这个国家才能够让他自由的跟青年人进行对话。当然，他最后因为这个错受到了惩罚啊、呃。但是他生活了七十多年。就是在这种环境下，啊，在这种法律秩序所保障的环境下过来的，他现在不能够去伤害这个生他养他的压力，所以，他最后宁愿选择死。所以，这个啊，这个才是真正的爱国主他不是对这个国家，甚至是对这个法律的一种所谓空洞的爱。啊，就说我爱国，我是，哎呀，我是雅典人，我怎么能够逃跑呢？他不是，对吧、啊？你看他的思维方式，他最后是对雅典社会啊，对雅典的秩序，最终是对雅典人民的这种爱所摧，让他这个从容地接受了一项这个不公正的死刑判决。啊，当然这个。要爱爱国，到底爱谁是吧？具体的，如果你开始真的这个按照方法的个性主义去探讨，那么还会出现很多的问题，因为这个国家可能会有很多人啊啊，不仅有大家啊，不仅这个呃、啊、有好人，而且也有坏人啊，有住在那些监狱里，有这个杀人犯啊，有这个抢劫犯是吧？那么你是不是要爱所有这些人啊？当然。我们可以采取一种解释，就是说，即使对于这些人，可能你也不能，国家也不能随便怎么去对对待，他还是享受一些基本权利。嗯，再先把这个问题放在一边，我们今天不谈这个问题。那么爱国啊，我这这个就是探讨这个一种一种爱国主义，观，就是社会功利主义的爱国观。爱国至少要爱这个国家的大多数人，当大,大多数人总是正常。而且就是，对于你这个人为什么要爱我？我下面要解释，是吧？因为你这个人在生长的过程当中，这个受到了社会很多的恩惠，而这些恩惠都是社会通过分工合作，通过这大多数人给你提供的，所以你才要需要去爱他，啊，就这就是社会功利主义。所以功利主义，啊，怎么这这个、这个、我们今天没有太多时间啊？怎么解释？可能这个。啊、嗯，比较简单的一种解释就是利用你们已经接受过的这个政治思想教育啊，什么叫社会公利主义？某种意义上就是你们学过的三个代表，啊、三个代表其中有一个代表就是这个执政党的代表最广大人民的最根本利益，这就是社会公利主义。这这点并这个口号本本身并不是那么新啊。我社会公利主义的口号就是要让这个国家去促进最大多数人的。最大幸福，最大的西的最大幸福，和最广大人民最根本的利益是吧？两者何其相像啊！你、啊啊、这就是社会公益主义。所以说，既然要促进这个国家最广大人民最根本利益，所以这种学说也是一种爱国主义。那、啊、我下面要讲的是，社会公益主义，它还对我们这个国家或者、就是、这种狭义的这种爱国提出一些挑战啊，因为。社会功利主义是超越国界的。那么，当这个不同的国家、不同的地区发生冲突以后，功利主义者未必站在自己国家的立场上，盲目支持自己的政府，甚至自己的人民大多数人民所支持的主张。那么，在这个时候，你能否说社会功利主义是不爱国的，甚至是卖国的？我们看他的主张，是吧？他坚持一种平等的出发，要平等的对待本国人和其他国家的人。啊，那么所以这个，那我用战争来做一个例子。那么，功利主义基本上是反对任何形式的战争，哪、啊、怕你本国能够打赢，甚至可以不费吹灰之力，像美国打伊拉克是吧？美国有高科技，这个它的什么巡航什么导弹，能够在很远的地方、很很高的高空，你根本看不见，用最伊拉克最先进的仪器都看不见，发射下来。啊，所以说他能打得着你，但你打你打不着他。即使这样啊，你能够炸死很多伊拉克人啊，伊拉克军队的士兵。那么美国人啊，当然他现在也开始付出代价，是吧？至少在当时他不需要付出什么代价。这种战争作为一个美国人来说，应该支持吗？什么是美国的爱国主义？哪天可能轮到我们中国，啊，我们会面临同样的问题，对吧？只是因为我们能够。打赢这场战争，是不是就表明我们应该去打这场战争？功利主义是绝对是持反对态度，因为对于对于功利主义者来说，本国人和其他国家人的生命都是同样具有价值，所以你应该反对任何无缘无故是吧？这个这个这个这个呃这个、这。个就会导致这个生命损失的这些行为，啊，所以当这个国家的政策，啊,啊，这个光
1: 是有利于本国人，的说是还不够，它还要利有利于所有的人，啊，那么在这一点上，自由主义、啊，的这个社会功利主义和自由主义等一些其
0: 他的普世性哲学，同样具有这种国际主义的倾向，啊，我们能否把它归结为一种不爱国？那么就我们自己其实也有个例子，就是墨子啊，墨子的这个这个这个功利，墨子是一个功利主义功利主义者，中国最早的功利主义者、啊、这个我认为这个学说其实非常了不起，就是很可惜他呃过早的这个夭折了啊，在我们中国历史上没有发挥很大的作用，因为公元七世纪以后基本上就消失了，一直到近代以后我们才重新发现了墨子。呃、嗯，那么这个墨家的思想是吧是一种功利主义啊，因为他说这个仁人之士是务求天下之利除天下之害啊，墨家对天下的利和害是最重视。什么叫天下？当时的天下就就指的我们，对，可能是一种模糊概念当中的一个中，天下并不是某一个。诸侯国啊，当时墨子不是生活在战国时期，是吧？已经有不同的国家，秦国啊，什么宋国、楚国啊，我忘记墨子是属于哪个国家的，但对他来说一点都不重要，属于哪个国家的一点都不重要。他当时是要跑到楚国去说服楚国不要去打宋国啊啊！所以这个孟孟子这个呃总结的非常准确啊，所以墨子强调兼爱，兼爱天下的人，而、哦、不是本国的人。当时他只知道，可能只知道中国这么几个国家。到今天，他可能他的这个视视野就不应该只是局限于中国了、啊、他应该这个放眼整个地球、整个世界，是吧？所有的人类啊！所以墨子兼爱，摩尼放纵，利天下那、啊、当时没有马车，那他不，从一个国家步行到另外一个国家，跑去说服一个国王不要采取战争。所以主张天下和平，啊，那么这个，所以这功利主义者也是一个和平主义者。那么这和平主义者，难道是不爱国的吗？恐怕不能这么看。那我们要看这个战争，它能够给我们带来什么？这个国家打赢了一场战争，啊，不论是以什么名义的战争，它究竟能给我们带来什么？那我们说，这个其实这个、这个问题啊，呃，在近十年的这个西方政治学这个文献当中讨论的还比较多，啊，一个包括国国际政治，因为他们的一个命题就是民主国家和民主国家之间是很少发生战争的，啊，或者说就几乎不发生战争。那他没有说民主国家和其他国家不发生战争，民主和专制国家可能会发生战争，专制国家和专制国家之间也也会发生战争。但是民主和民主之间一般是不发生战争那么为什么是这样呢？是吧？看看我们以前的战争，就我们整个这个历史上的战争，为什么要打这场战争？<音>最近的，甚至包括最近的国共内战，啊，抗日战争应当别论是别的国家的侵略，啊，这个很早啊，我们就很早我们就有战争。啊，在这个春秋战国的时候，是吧？孟子曾经说过，叫春“春秋无义战”。春秋无义战，没有哪场战争是正义的。为什么这么说？因为啊，孟子他没有，我觉得他这点他是当时没有看到啊。是因为在所有专制国家，不可避免的发动战争都是由专制者为了专制者的利益。专制者有什么利益啊？虽专制者利益很多，是、啊、当时作为这个国家的国王，啊，一般认为他拥有整个国家，他拥有这个国家的人民，他拥有这个土地，啊，拥有这个国家的财产、森林、动物、河流，什么都是他的。所以当，当他打去打，他为什么要去打战争？很明显，如果说把这个国家给兼并了，那么这么大块土地，这么多的人，就都是都是。归他所有，对吧、嗯？所以他当然要去发动战争，因为这就是他的财产。发动战争就意味着会扩大他的财产。但对人民呢？对人民意味着什么呢？我看对人民没有任何好处，是吧？楚国的国王对宋国打赢了战争，那楚国人又怎么样？楚国人顶多就是可能到宋国去旅游稍微方便了一点，对吧？别的没有任何好处，成了宋国的啊、呃、地主，成了你了吗？不、嗯、会。为此，啊，正好相反，为此楚国人，楚国人民要付出巨大的代价。啊，就是说，战争就是一场以这个统治者为满足统治者的野心，以这个老百姓的利益为代价的这么一种行为。啊，所以对于墨子来说，战争是要绝对避免的，因为他对于社会不会产生任何的好处。那么，所以。当这个墨子要说服本国的君主，是吧？为了人民的利益，也可能是为了其他国家人民的利益要放弃战争，那么我请大家想一想，这是不是他应该被贴上卖国主义的标签呢？啊，那么我们说这个这种狭隘的爱国主义，啊，显然最后损害是本国的利益。因为看你怎么解释这个国，如果这个国不是等同于统治者，而是等同于人民，那么人民被当作炮灰去发动战争，最后损失的是他们，是他们要付出代价。这个即使当然，这个本国不需要付出代价，同样这就是非正义的战争。啊，呃，所以这个墨子从他的这个朴素的功利主出发，最后他的答案就是在专制国家。所有的战争都是对人民利益的一种损害，这是为什么？墨子强调兼爱，强调天下和平，反对所有的战争。而根据我们刚才对爱国主义的定义，它不能被归结为是一个卖国产，不爱国。恰好相反，它是一个真正的爱国者。好，那么刚才就提到了这个这个啊，通过战争这个例子是吧？提到了这个政府。啊，或者执政者、人民和国家之间的这种关系啊。那首先我们要明确，就是说，爱国并不等爱政府，对吧？有时候大家可以看到，呃、国外媒体啊，抨击我们政府啊，然后有我们有,有,有些人可能会认为他说的对，啊，他可能在网上公开的发展这种言论。那么，这种言论首先不应该被。被我们指责为一种卖国贼，为什么？因为国家，我们刚才是等同于人民，而不是等等于等同于政府。虽然政府在某种意义上代表这个国家，国际上是吧？我们中国中央政府代表我们中国，甚至可以在某种意义上可以说是代表我们的人民。但是在我们解析国家这个这个意思的时候，政府并不能够代表我们的全部，它只在国际上代表这个我们这个国家而已。爱国要爱的不是这个政府，为什么？因为政府里面的人很少啊，这政府是，对吧？政府我们这政府据说是个比较大的政府，我看这边有疑问对吧？但你其实去去算一算，这属于政府官员这些人有多少？他在我们全国所占的比例必然是很小很小，对吧？啊、嗯，所以说我们刚才说的这个功利主义爱国，对吧？爱国就至少要求我们，你不是爱所有人，也要求你爱绝大爱多数的人。啊，所以爱国不能等同于爱政府，因为政府只是这个人民当中的极少部分。啊，那么第二点，这个爱国，我下面要讲是一种自然的正当的情感，但是呢，政府却不具备这种自然性或者天然的这种正当性。爱政府要不要爱也可以爱，但是这种、个、爱是有条件的。就取决于政府的所作所为，换句话说，这政府必须自己比较可爱，我们才应该去爱。他们这个政府不可爱的时候，那我们不仅是吧，可以不爱，而且应该不去爱他。啊，所以这个是非要讲清楚啊。那么尤其是在一个专制政，他们就没人负责，他做的事情可能会去坑害老百姓啊，侵犯我们的基本权利。那么爱国主义要求我们干什么呢？是要求我们去爱政府吗？是吧？他有什要求的强项？相反。那么这个为什么为什么爱国啊？你这个爱国，呃，我我就是稍微讲一下这个这个这个这个、爱国背后的逻辑是什么？我认为至少是从这个。呃，至少比如说从儒家来看，爱国是完全应当的。为什么这样？啊、嗯，这个，因为啊，就你从这个我们个人啊，人生生在这个世上，是吧？看看有谁在这个生育了我、们，养育了我，们，那么我们要要给予一种基本的回报，是吧？那么儒家就是一种比较强调平衡的这么一种学说，啊，别人对你施恩，那么你要知道这个回报，对吧？那么我们之所以要爱国，或者说社会之所以有权利要求我们爱国，是因为我们这个社会或者说是所谓的国家，也就是构成这个国家的这些人，对我们每个人的成长和发展，都赋予了一种机会。没有他们，我们不可能像这样健康的成长起来，像大家这样能够坐在这儿听讲座、接受大学教育，啊。哇，这是毫无疑问的啊！要没有这种社会的这种分工和合作，那么我们还生活在这种原始的时代，是吧？根本不可能有什么教育，更不用说什么高等教育啊。呃，所以这个根据西方的学说也是这样的啊。西方有《社会契约论》啊，那这个根据卢梭和洛克的学说是吧？你一个人在接受社会养育以后，那就等于你已经默认了这个社会的一些基本规则。等你长大以后，那么你就有义务要遵循这条规则，这也就是苏格拉底式的爱国。你从小在这个社会中长大，啊，你也没有选择到别的国家。其实，在当时的雅典，它是有这个自由的。如果说你不愿意生活在这个国家，你如我，我对你的某些基本的啊，这个呃、啊、立国的原则不认同，那你可以到别的国家去，没有人会阻拦你这么做。但你之所以留在这个国家，就表示你认同这个国家的基本道德伦理和法律秩序。当这个国家啊通过这个东西来惩罚你的时候，那么你也必须得接受。这就是从发点的爱国的逻辑。社会舆论多少也是这样啊，那他也也是提供了这种至少是假想的可能性啊。当然，这种可能性在现实中是否存在，呃，另当别论是吧？比如说，大家某一个人认为。你看，你觉得你不认同我们宪法当中规定的某一条，你能否去选择别的国家？那可能还不是很容易的，是吧？除非你将来选择出国留学，但不是每个人都有这样的机会啊。但至少就是作为一个一个正当的国家，我们怎么样要求公民去服从我们的法律啊？去去爱护这个国家，去爱国。那么就是他有这个自由选择。你选择在这个国家生活，就表示你接受了这个国家的基本契约，那么你就必须要要要要要接受这个国家的一些基本规则。你作为回报，个人也应该对社会奉献一点关爱，至少不能去损害这个社会其他人。这就是爱与被爱的关系啊！所个人应该感受到什么社会的恩惠。没有这个社会，文明就根本不存在，是吧？我们就只能。生活在野蛮、啊、的洪荒时代啊所以在这个意义上，爱国可以说是绝对的，没有条件的、啊。但是我刚才这个意义上爱国，不是爱政府啊，不是爱任何这个呃少数人，而是爱这个这个这个这个绝大、这个这个这个、多数的人民。那么相比之下呢，爱政府这是有条件，因为我们对政府的感恩并不存在什么天然的基础啊。为什么？因为。政府本身并不创造生产力，啊，大家看到是吧？这个这些东西并不是，比如说我现在喝的这瓶水，并不是政府给我提供的，是吧？是华科大给我提供的，是、啊、吧？对吧？那华科大如何提供？那是通过华科大的他们的这个劳动啊，他们你们是主要是从事教育，通过社会交换的。他们你们国想不生产农夫山泉，但是你可以和农夫山泉进行价这种等价的市场交换，啊。啊，是，所以说这个政府这个是并不直接创造社会财富啊，当然它为我们创造社会财富提供一个环境啊，但这并不意味着我们必须得爱它，因为虽然它对我们的安定啊，对于社会的这个秩序是必不可少的，但是政府本身就是已经由我们纳税人的钱供养起来，不是吗？对吧？我们已经。已经报答政府了，没有我们纳税人交钱，政府哪哪有那么多的公务员去领工资啊，对吧？他们他们靠什么吃饭，对不对？所以说，这已经有一种契约在在起。中啊。政府为社会做出贡献啊，这个这个达到一种比较廉洁、比较高效的状态，这是他分内的事情，我们没有必要再额外的去感恩。相反，我想，如果你必须要改觉的话，是政府应该对我们、对人民感恩，而不是反过来。那么，如果说一个特定政府没有履行自己的利益，那么他就没有权利获得这种尊重或者是爱，对吧？所以和爱国不一样，爱国在某种意义上可以说是绝对的，但是爱政府却不是绝对，是有条件的。只有这个政府可爱的时候，才应该去爱。而什么时候政府可爱？我们可以说，虽然政府。永远都不会是可爱，啊，因为它不对人民负责，他所做的事情没有任何保证，他对人民做的事情会对人民有利，啊，而从中外历史上看，没有哪个专制政府最后是真正对整个社会、对绝大多数人民有利的、啊，所以说专制政府不可能可爱，当然民主政府有时候也不可爱。民主选举，这个选举可能会有很多问题，可能是个假选举啊。即使是真选举，有时候也未必能够产生一个高效廉洁的政府啊。很多发展中国家、转型国家的民主选举，产生大量的腐败，这这些势力有的是。但是我们说，虽然民主选举不是一个充分条件，不是说你有民主，这个政府就可能，但是它绝对是一个必要条件。没有像样的民主选举。最后这个政府必然不可。爱。那么，儒家有一个观念，就是说这个这个国家还是要爱。为什么？因为这个国就是家的一种一种升华啊,啊。你们看到在儒家的这个概念，就是我们讲国家国家，不断的在讲爱国国家，国就是家，是吧？那么家是要爱呢？那根据儒家的这个，至少是他的世界观，家是要爱、啊、当然也不是所有的。这个学说或者文化都认为一定要爱家，像西方对家的观念比较淡泊。为什么比较淡泊？可能对他的，可能和他的宗教信仰有一些关系。比如他认为个人并不是父受制于父母，而是上帝创造，是吧？我应该爱上帝，不一定要去爱父母，爱就是这个这个上帝只是通过父母这个造就了我啊啊！但是在我们这个。儒家的学说当中，那没有上帝这一说啊，我们只有父母。那我们的身体就是父母给的，没有父母就没有我们啊。所以，尽管这个家可能，比如说比较贫困啊，比如说家长对你不是很好啊，可家长这，呃，这素质也不是很高，没有给你提供很好的教育啊啊。但是，即使这样，根据儒家的。教育，你还是要去爱这个家，为什么？因为没有这个家，没有你的父母，根本就不可能有你，是吧？那么你之所以长得这么大，多多少少家里还是给了你很多的关爱啊。这个、孔子不是说，这个、他的一个一、这个一个学生叫什么樊迟还是谁啊？是吧？就问孔子说，为什么要有三年之丧啊？因为不是这个父母死了，儒家要求子女这个服丧三年，对吧？呃，那孔子就没好气地跟他说，你如果觉得。你你你不需要三年之上，那你就不要这样去做好啊！孔子就觉得跟他讲道理也没有什么用。啊，那等那个学生走了以后，孔子告诉他的学生讲：因为这个小孩子对吧？你你长大，你长大之前，你总会有三得得益于父母的这个三年怀抱之中。啊！小孩子，父母抱着你，到三岁的时候，你才开始这个慢慢的这个长大成人。是吧？所以不论如何，家总是对你有养育之恩，所以这也是为什么，至少在我们根据我们中国的这个伦理传统，爱家这是一个无条件的义务啊。那么，但但,但这这个也是我们承认啊。但是，能不能进一步认为，这个国就是家的一个一个自然的延伸？所以说，爱家也要去爱国呢？啊，因为儒家说这个，这个地方官啊，现官就是父母官啊，呃、嗯，这个、这这个，他就是这个这个下面这个子民的父母。比如说孟子，呃，在他的这个里面也多次提到啊，这官员文民父母啊，要把这个下面的子民当作子女一样来爱戴啊，要爱爱护啊，爱护。那、嗯、么这个下面这些臣民。成名对于官员是要当父母那样的爱戴啊，那么这这个学说能否成为，立？讲说肯定是不能成立，因为这个我们和政府之间没有这种天然的关系啊，没有这种儒家养样之恩，是吧？所以说肯定是没有爱戴政府的这种天然义务啊，所以这种关系不能被错误地扩大到国啊家的关系，只能扩大到国，因为政府和人民之间。如果存在关系的话，我们刚才讲的是人民养育的这个政府，而不是政府养育的人民啊。所以你一定要分成儿子老子的话，那政府应该是儿子啊，人民应该是脑子，是吧？所以说要爱啊，这个这个这个这个哎，这种依附关系、依存关系要分清楚。当然，这个在现实当中啊、呃，我们我们到底爱不爱这个家啊、呃？我们人民爱不爱这个国？爱不爱这个政府？在很大程度上，当然也是取决于这个家庭啊、呃、和政府的作为啊、呃。如果说这个家庭确实很混乱啊，充满了暴力争吵，那么子女长大以后确实也很难爱这个家啊。啊、呃呃，尽管从道德上说，你还是应该对这个家有一份责任，是吧？但是实际上是很难去爱他。国家啊，或者说是政府，就更是这样啊。就是说，在没有这种互惠过程的时候啊，你如果说我们这个社会和这个家庭不是一种和谐互爱的大环境，那么就很难去爱这个家或者国。啊，所以这个人民是可以去爱政府，但是前提是。政府本身必须是可爱的，啊，那如果说这个政府不可爱，政府权力得不到限制，啊，贪污腐败十分普遍，啊，这个公民权益得不到保证，然后所有这一切都被我们制度上的缺陷所纵容，啊，在这个不断发生着，那么要求我们去爱这个政府也是非常荒唐的，是吧？嗯、啊，我们总不见得要，比如说去爱。啊，二次世界大战的时候的这个纳粹政府，啊，但这个很危险，因为我我提到纳粹，为什么？因为纳粹就是靠着这种爱国主义运动起来的啊，绝大多数支持纳粹政府的，就是就狂热支持纳粹政府，正是热血沸腾的年轻人，他们为什么要支持他们？正是为了爱国，出于这种爱国，啊，但我们今天一定要分清楚，是爱国究竟是什么？如果这个爱的东西爱错了。那么后果是不堪设想。的。你、啊、说大学府当然不是障碍，是吧？但是如果一旦误入歧途以后，那很可能就会犯这个很基本的错。啊，所以说这个呃、啊、恐怖主义的逻辑，我再因为时间关系就不不说了。我总结一下，怎么去正确对待国家、政府、人民这几层关系？首先，国家不等于政府，爱国所以并不等于爱政府。所以，当我们我上要讲是，当人有一个人来批评政府的时候，是当，当当不是我们是他们是吧？是国外这些媒体出来批评我们政府的时候，那么他们和外国外国没有关系，因为政府和国家不不能发展啊。啊，但有些言论直接指向人民，比如说，好像现在有一个评论者啊，他讲什么中国人，这个从戴姆罗书记以来都是傻瓜。啊，那么这是直接，它不是针对政府，而是针对人民，这可以另当别论，我们可以另外讨论下面啊。这是一个，是吧？那么第二，这个，所以爱政府、爱国不是一个回事。爱政府就就是爱国吗？不一定，有的人爱政府，我认为这不是爱国，这很可能往往是误国或者害国、啊、不爱政府也不意为着不爱国，对吧？政府不可爱，你很不爱这个政府，但是你很难不爱国内。这也是不可否认，对不对？啊，所以这几层关系啊，我们要分清楚。那么我们这个道理啊，就不是非常难理解啊。我、嗯、们这是国家究竟是什么？那下面我讲到底怎么去爱啊？知道这个国家是什么啊？那么究竟怎么样的？爱是一种真爱，而不是一种假爱，啊，或者是一种溺爱，啊，爱也有真爱和假爱之分的，啊。好，我刚才讲批评政府不是不爱的，啊，其实批评政府也不意味着不爱这个政府规定，啊，我我是为了这个政府好，所以我才去批评这个政府，我有时候写文章。吸引北大，比如北大招生啊，北大比如招招生，比如在我们湖北招生，北大全部花的名额是不成比例，和北京市相比不成比例。我批评他们这个做法，我这个做法不对啊。因为湖北如果说有这个，你如果在全国实行一张卷，有一个统一的标准啊，你不应该是这种高低不同的门槛，这是一种公然的歧视，是、啊如果说湖北这的这考生有很多能够达到你北大的分数线，那你就应该让他进来，你不应该招那么多北京的学生啊。那我批评北大，那我这是对北大不好吗？这不爱北大吗？我自己不认为这样，我我我我我是说是，正是出于对北大的一种爱，是吧尽管我我我是不轻易产生爱，我这爱并不是指男女朋友。情人才懂爱啊，在此时此，一种好感啊，也只是为为为你好这个意思是吧？啊，爱国也就是这个意思啊。因为我是为了北大好，因为你把更多这个高素质的比北京考生，就至少按照高考这个统一标准来衡量，素质更高的考生吸引到北大的，这就比较好，不是吗？所以，我批评北大并不是不爱北大啊，相反正好是吹一个北大的。批评政府上也是这样，对吧？那么首先，我们可以甚至很尖锐地批评政府的所作所为，甚至我们整个这个社会制度。而你并不能说这样做是不爱国，甚至是一种卖国。那么如果政府确实做错了，政府的政策利益啊，这个决定行为，甚至有的法律违背了社会的公理，侵犯了大多数的利益。这个时候正是要你去批评政府，才能够更好的来维护社会大多数利益。好了，这个根据我们刚才的定义，不正是爱国吗？对吧？你所以盲目的站在政府一边为他说好话，就和我盲目的站在北大这一边为北大叫好，这是耽误了北大，啊，耽误了我们政府，而不是爱国。啊，那么用我我刚才所说的关系啊。这个人民和政府的关系，人民应该是父母，政府是子女。父母怎么去教育子女，怎么对待子女啊？你不能老是说，哎呀，这个你做的多棒多棒，但是吧？哎、啊，呃，他做什么事情你都表扬肯定，啊，这样肯定会把他宠坏。啊，所以我们刚讲，爱没有真爱和假爱之分。啊，当这个人民去批评政府的时候，啊，他并不是。这个不爱这个国或不爱这个政府啊，那么这个有时候正是正是因为恨铁不成钢，这是因为、这个、这个政府变得更好，这个国家变得更好，所以才采用了一些这个可能比较尖刻的言辞啊，这并不是不爱国啊。那如何对待我刚才所说的？有时候我们针对的矛头，我们这矛头所针对的不是政府，而是。人民，大多数人，啊，是整个的这个民族，完、啊、全一无是处，啊，是吧？这个台湾作家，柏杨刚刚去世，啊，他写过一本很有名、的，非常畅销的《丑恶的中国人》，啊，就是把这个中国文化、健康文化，每个人都从这健康文化里面出来，给熏得黑乎乎的、啊，对吧？那么，如果说，我们不能够批评这个民族或者人民，啊，那么这本书就应该被禁止，因为它是在卖国，不是吗？它把我们民族贬得一无是处，啊，批评的东西都是我们整个这个民族的这这些痛处啊、软肋，对吧
2: ？这不是卖
0: 国吗？这不是卖国吗？啊，我想大家都有基本的理智。都不会这么去看这个问题。那么，一个进取的民族当然应该包容不同的意见，包括对自己毫不留情，甚至是，非常尖刻、刻薄，就是在我们看来是很恶意的那些批评。这些批评都要有一种宽容的心态去包容。如果没有这种心态，那这个民族就不能进取，因为任何民族。都有优点，我们民族也很有很多优点，但问题是，我们也有很多所谓的劣根性，啊，那这些这些劣根性是会阻碍我们的民族的进步和发展的，啊，所以，当这个你去批评的时候，你在做的一些事情是对我们民族，对我们民族来说是好事，而不是坏事，啊，那这究竟是爱国还是爱国呢？是吧？当然，问题是，有的批评可能正确。有的批评可能错的，但问题是，你没法去鉴别哪种批评是正确的，哪种批评是错的。当你把那些自以为错的批评拒之门外的时候，你很可能把那些正确的批评拒之门外。这个没有办法鉴别，这是为什么我们对所有的批评都要宽容，而且不仅是对我们本国人的批评，对外国人的批评同样也要宽容，是吧？不过也可以说我们中国人很丑陋，那为什么在 CNN 的记者可能说我们很丑陋？当他说我们很丑陋的时候，我们一种健，我觉得我们作为中国人一种健康的心态是去问问他为什么你认为我们很丑陋？要看看你讲的有没有道理，啊，大家不要发笑，对吧？这个其实我们儒家，儒家应该说是我们的一个一个一个一个一直占据统治地位的思想。儒家是如何来看这个问题？儒家就是从我刚才所说的这个角度来看这个问题，不是吗？对吧？啊，什么事情都要首先反思自己，而不是去指责别人。当然，你说你也别来指责我，但是儒家的态度就是，当别人来指责你的时候，你不是简单的把别人是吧拒之门外啊？你而是要看看这人批评到你对不对？如果对的话，那么他批评呢？正确，的应该去感谢他，是吧？这孟子、孔子都讲了大量这样的话，啊，我这是应该去改正，这是因为这是对我好的，啊，吧？几乎我脸上有一块泥一样，啊，你说，赵老师，你这今天、啊、你看起来很丑陋、哦，为什么？因为脸上有块泥吧。啊？那我不能说你完全是胡说八道，对吧？很很，如果你这样污污辱我的人格，啊，我起诉你，应该损害我的名誉，对吧？我应该赶快怎么样呢？哎，赶快到卫生间去照照镜子，镜子脸上有没有这盘泥巴？啊，那么如果说有，那我赶快把它擦掉。回来常感谢你。没有，看左看右看没有，那也就算了，对吧？也你也在那就是这个这个这个这个这个胡说八道，这个没有关系，对吧？最重要是在于我到底是一个什么样的形象，我脸上有没有你刚才所说的这盘泥啊？当别人来指责我们这个民族的时候，我们不也应该采用同样的心态吗？啊，为什么国家人能说这句话，又记者就不能说？啊，我觉得这是不合理性的啊。所以，即使面临这种不公正的批评,评啊，也不能动辄就用这个上升到这个爱国或者爱国的高度。啊，我写过一篇文章，就是在那个这个是 CNN 这个、这个这个事,这个、事件发生以后。叫做善待不中听的言论啊，善待不中听的言论啊，你不需要去善待正听的言论，你必然会非常善待正听的言论。每个人都非常喜欢听正听的言论啊，需要善待的正是、啊、不中听的言论，这就是我们宪法的言论自由啊。政府要善待不中听的言论啊，政府不,、啊、不需要去善待表扬政府的言论，成天吹捧。政府的言论不需要去善待，不需要去保护。我们要保护的正是批评政府的言论。但对于我们大家是吧？哎、对于我们整个民族，对于我们普通人来讲，我们也要怀着这种心态，对吧？所以，爱国不是不去批评政府，也不是不批评这个制度，啊,啊也不是去没有原则的认同这个社会做的事情。你甚至可以去批评整个民族，啊，说明。这个五千年以来，这我们伯阳骂的比他还厉害，他才骂我们五十年，伯阳骂我们五千年就是这样不前不进是吧？岂不是要你还过分多少一百倍吗？啊，因为如果说我没有这种宽容的心态，那么所有这些什么伯阳、鲁迅、胡适这些人，首先就是成了卖国贼，成了汉奸啊！但我们说，一个理智的心态啊，健康的民族不应该采取这样的这种态度。啊，啊、嗯，那所以说，这个、啊、这两者的这个话题讲完了，因为时间关系，是我就不多说了。说，怎么去爱？啊，爱他并不只是,并不,是只不，并不是只不不去批评他，啊，批评不等于不爱，啊。那么如何去判断爱国和爱国，啊，那么我也提到，爱不要求你是非常强烈的去爱，啊。甚至不要求你去主动积极的去爱，有的人可能就比较被动，啊，比如说地震的时候不去捐捐，啊，不表示爱心，或者那些打款啊，什么王石，什么电影明星，捐的钱很少，啊，那对于我们平常人来说也很多，但是我们认为他捐的还是很少，啊，那么即使在这种情况下。我们肯定也不能说他不爱国啊，或者即使是不是这种强烈的爱，至少我们不能把它归结为一种卖国啊。卖国是需要有一种积极的行为啊？就是有一种在法律上可以认同、啊、构成叛国行为，在只有在这个时候，你才能够说他、啊、在卖国啊。所以。我是我是这个建议大家是吧？我我相信大家都是很有理智，嗯，至少是在今天的讲座以后，千万不要把这个卖国这个字眼随便挂在嘴上，啊，把它动不动把它贴到对方的身上，啊，在某种意义上这就是一种诽谤，啊，真的如果说这个人只是因为某种大家不太认可的行为就被称之为卖国的话，那、嗯、么这就等同于说。你这个人做了什么在法律上叛国的事情？啊，我因为我认为卖国其实严重程度和叛国其实完全一样的啊。那么我们知道，指责我们做了一件违法,法的事这是一种诽谤所以，我是我是主张大家言论自由，大家争论的时候。这个介入的延迟，是也是要适当把握的分寸。尤其是在这个一般情况下，啊，除了在这个战争的年代，没有真正的所谓汉奸卖国贼，没有啊。如果你真正的以人为本，尊重人，其实也不会产生这种态度，啊啊这个、是这是这个就说这个，尤其是。我们一般的人是吧，都对自己的家乡、对自己的国家会有一种自然的情感啊，除非他有一种什么巨大的利益或者是诱啊诱惑或者是压力，促使他叛国啊，也就是卖国，否则我们不会这么去做。啊，所以这个这个，尤其是我们今天强调以人为本啊，不要再动辄乱扣这种卖国的帽子。就弄得不好是吧？爱国这个爱国主义就往往会呃，这个变成一种排外主义。因、嗯、为爱国的争议并不是去盲目的肯定我们自己，啊、呃，去这个啊、呃，或者批评别的国家。大家如果去读宪法教材的话，以前以前就是这种情况啊。我们的制度是世界上最好的制度，我们现在这这种说法就已经消失了啊。嗯，批评我们自己的制度。或者表扬其他国家的制度，这跟爱国、卖国没有关系啊。但弄不好，大家这种爱国主义情绪，所谓的我再用《看阳打引号的，情绪高涨以后，就会很容易发展出来，像抵制家的服务，啊、抗议新闻这种台外这,这种做法啊。那么，当然在历史上啊，我们整个这个近代史就是。这种波澜壮阔的这爱国者的历史啊，那么最后它就发展成为一种台外的历史，从鸦片战争到五四运动，一直到现在啊，那么我们基本上就处于这种被动啊，因为为什么？因为确实这也是一个矛盾啊，西方的制度是好的，但是它这个好的制度是和它那些啊战争啊、炮火啊、鸦片同时被输入到中国，所以我们中国人。面临这种两难选择，是不？你拒绝他的鸦片，啊，你拒绝他物质上的鸦片，就要拒绝他精神上的鸦片，他的制度上的那些东西就不能再去借鉴，是吧？所有的来自美国的、英国的东西，就要通通打上一个什么标签？啊，那么、个、这个当然是，这个、这个、我们没有必要这么做，啊，这个但是这确实是我们近代史所面临的一个矛盾。那么一旦是爱国变成排外以后。我们中国在这个制度和思想上吸收啊西方的这些努力的东西就，就受到了阻碍，以致走过了一段很长的弯路啊！这就是我讲的这个这种狭隘的所谓爱国主义，会导致呃极其巨大的成本啊。呃，什么是谁有资格去评判爱国和卖国啊？我我我刚才已经讲了，在一般情况下是不需要去评判。啊、呃，即使需要评论，那也必须通过法律上的途径。啊、呃，也就是说，要有一个这个中立的、公正的机构啊、呃，司法的机构去判断这个人到底有没有叛国。那么，在一般情况下，政府是，啊、呃、啊，首先就是说，政策上的争论不应该被归为什么卖国、叛国，不存在这个啊。所有的政策的主张或者立场，无论它的初衷是什么，是吧？最后都归结为对这个国家、对这个人民的这个利和弊啊。他的出发点都是好的，尽管的效果上，它可能是有利的或有害。所以，既然如此，政策之争就无所谓爱国还是卖国。啊，那么如果说我们对于这些政策制度没有宽容，那么最后很可能就会导致一种非理性的现象。也就是说，没有道理的那个主张、那个立场，他也可以用这种政治口号、用这种标签“爱国主义”的标签，来迫使对方沉默，通过舆论的道德的压力迫使对方、啊、对方沉默。而这这对一个国家的利性人是不利好，那么这个谁有资格评判？首先，政府不是一个适当的评判者，是吧？道理很简单，因为很多时候政府行为正是公正评议的焦点。所以说，根据一个我们这个法治的基本原则，就是任何人不能做到自己案件的法官。啊，你们既做运动员又做裁判员，就是我们中国的这个比喻非常形象。如果说你做了，那最后的裁判肯定是不公正，主，是吧？所以说，政府一般不能做裁判员。那么这个。所以在这种情况下，如果说他和政府的利益相关，而、啊、在给、嗯、自己这么大的权利，那么最后肯定就是，呃，这在帮助政府非翻舆论啊，使他可以为所欲为啊，这个、对我们国家真正的啊国家利益、人民利益显然是不利的。在这个极少数涉及叛国行为的时候，那么可以让一个专业的司法机构去在法律上做出判决。不少相关那么，这个当我们国家司法机构目前存在不少问题，呃，我觉得他可能还不足以有这个能力去公正的判决什么是什么是爱国，什么是爱国。啊、嗯，那么从一些案件，最近大家听说过那个徐闻案，呃，都知道吧，就是从那个取款机取了十几万，最后被判决为这个无期徒刑。啊，那、啊、这个就是很成问题的，呃、啊、呃，所以激起了这个非常强烈的这个呃这个社会疑问。啊，在社会疑问面前，我们的法院又这个几乎这一百八十名大法官啊,啊，这个、啊、这个也非常啊，这这个出一个非常轻的感觉。啊，那从这的案件表明，我们的法院不仅会受到政府干预，同时也不足以抵抗这个社会压力。所以，当一个事件已经存在这种截然分明的社会立场的时候，它很可能得不到一个公正的判决、嗯。这个爱国和自由言论，在绝大多数情况下，任何言论都不可能构成卖国或者叛国。那么正是为了社会的安定啊、嗯嗯，必须要给这个自由言论留下空间。啊、嗯，今天我们也没有，因为我们不是在影响自由言论，所以我们没有。时间专门探讨自由言论对这个国家的作用。我们国家过去的灾难，很多的灾难都是因为没有自由言论所造成的啊。所以要给自由言论和思想留下空间啊,啊，不要动辄这个挥舞爱国这个卖国的大棒啊，随便扣帽子打棍子啊、嗯。其实就是现在的方法论的个体组织上的和爱国主义的道理也很简单，就是对我们自己的人民要好一点。嗯嗯至少不要用爱国主义这个口号来打击迫害我们自己。就我想讲一讲关于这个爱国主义的自由主义的关系。啊、嗯，那么这个问题，呃，在这个是地震过程当中也出现了，啊啊，就是那个范涛、呃呃，那个适应是吧？啊、呃，因为这个，我看到这是一个比较，其实，在理论上比较敏感的问题。因、嗯、为不少自由主义者站起来说，这并不是爱国，这并不是自由主义。因自由主义并不是说我们、嗯、在道德上或者在法律上可以对这个社会负责任。啊，那么这个爱国和自由主义是不是存在一定的矛盾呢？啊，我认为它，那这两者实际上是存在一定的、一这一一定的紧张关系。啊，不一定有这种必然的矛盾，但是确实有这种紧张关系。那就是爱国主义往往要求我们放弃所谓小我，使小我啊，取大我啊，要爱比自己更大的这个集体啊。那么自由主义这是一种原本主义啊，因为呃要求我们把这个关怀集中在,在个人身上啊。因为要如果在这个、在两者各个人的集体之间要做选择，呃，这个。呃，自由主义毫无疑问的选择个人，而不是集体啊。那么这，这个涉及我们跟前些年所争论的这个焦点，就是就就是主权之上还是人权之上？爱国主义啊，也就是这、呃就是呃就是、一种单纯的，在我看来叫狭隘的爱国主义，强调国家的主权和领土完整啊，这、就是至高无上的、神圣不可侵犯的东西啊。那么，这个。不允许以任何的借口来进行这个损害，啊，包括别的国家来指责我们的人权，比如说这尤其是西藏这个地方的人权，我们马上就会回之以这是别有用心，这在分裂国家，啊，所以说不允许任何借口啊来这个损害我们的领土完整，嗯、啊，那么自由主义这是正好相反，啊，那么无论主权。听起来没什么实质，都不能够压制人权，提供正当理由啊？那么这个可学上的这个这个爱德主义，啊？不是头脑简单啊，或者这个折辱，就是别有用心啊，或者就是对这个就对什么是真正的国家没有正确的理解，或者是他明明理解，但是他有意的要误导大家啊，要为这个统治者啊，为统治者的这个行为提供。合法性、啊，但是回到这个方法论个体主义的这个了解之间，其实并不存在什么根本的矛盾啊。那、呃、这个方法论个体主义呢，有助于缓解这两者的紧张关系，因为他把这个国家归结为你具体的个人所组成的集体啊，所以爱国主义在某种意义上就可以落到自由主义的这个层次上，啊、因为爱国首先要求你关心具体人的命运。爱国是什么？爱国不是一种可抽象、空中的爱国，而是要体现在具体的爱人的过程当中，是吧？所以这个胡适啊，当时这个北大的学生问他啊，怎么样来为我们国家来争自由？胡适胡适告诉他说，么？你不要为我们的国家争自由，你为你自己争自由，因为你也是这个国家的一份子。你为这个你为自己争得的自由，你也就等于是在为国家争自由。自这就是自由主义，或者说是放放任个人主义的一个啊，所以他他的这个自由主义的东那么自由主义并不反对爱国，但是爱国可能是这种狭隘的、盲目、冲动啊。所以对于自由主义来说啊，问题不是要不要爱国啊，问题是如何让我们的国家变得更可爱，因为。如果一个国家的治理很糟糕，确实也难以有这种号召力啊，让大家真正的去爱这个国家。啊，虽然虽然这个汶川地震上，虽然这个然、这个、这个像西藏事件激起了我们爱国情感，但是其实你在涉及我们自己利益的时候，你可以看到网上还是有相当一部分所谓不爱国。啊，但如果说我们自己这个国家治理的更好。这种情况很可能会发生很大的改变。那么我刚才说了，在理论上，无论如何，我们是要爱国的啊。因为你把落实到这个人文传承、爱国观念上，你都我们不管是吧？你生活在中国，物质条件不如美国，但毕竟你在中国生活了那么多年啊，你吃的饭、喝的水、受的教育，都是中国人为你提供的，是吧？你最后你对这个国家应该有有一个很起码的意义但从客观上来说，那么一个国家如果，也就是说这个政府、这个制度如果不可爱的话，确实会让很多人觉得缺乏这个爱国的热情，啊，呃，那么这这个当然是一种认识上的错误，啊，但这种错误之所以经常发生，这说明国家和政府和制度并不是完全独立，而是相互联系的两个实体，啊。所以，怎么样真正的去爱国？啊，那么自由主义就是要问这个，把它转化为一个现实问题，就是如何从制度上让这个国家变得更可爱一些。那么，在这个，尤其在国家的这种现实状况啊，如果是目前的现实状况不是很好，和这个个人对国家的态度啊，这个真正爱国的人不是那么多。这两者之间，自由主义的要求的并不是强调我们爱国的这种情感。尽管我认为我们还是应应该去爱，但是我们所要做的是如何是吧改变这个国家，而不是改变我们个人的态度。通过改变这个国家，让我们有更多的个人改变他的态度，有更多的个人真正的去爱。这道理其实很简单，不是？我就跟你们几句。他朋友嘛，啊，你找个女朋友，女朋友这个不爱你啊，这个因为你长得不好看啊，这个、可能没办法啊啊。那、啊、因为你的举止不文明啊，谈吐啊不够这个儒雅，或者你的成绩、啊、表现不够好啊，你不能老是要求说你怎么老不爱我啊，怎么你不爱我啊，是吧？这个我们说你这样谈恋爱肯定要失败的，是吧？啊。那么你能做，那就是让自己变得更好，是吧？他不对你的成绩更在乎，你赶快回去花更多的学习呃时间去学习，把你的学习成绩提高的更快一些啊。如果你的这个谈吐啊，他就谈吐有有有觉得有问题，是吧？那么不妨在这一方面多花些功夫。那么只有这样才能够让你去让他去爱你，对吧？所以对一个国家来说也是这样的。所以我觉得是我们是应该可以超越主权和人权的争论，因为主权和人权两者之间并没有什么冲突，啊，呃，我甚至可以说这两者之间是一致的。如果说这个国家不能够充分的保障主权，那么他也不能够去保障人权；反过来，他如果不能保护人权，最后他也不能真正的建立我们的主权，因为。绝大多数人民的人权保障不了，这个国家的生存状况一定很糟糕，对吧？那么我们在世界上其实也并不抬不起头，别人不断会有这个或者那个口实来指责你啊，来贬损你啊，所这两者之间是这个相互关联的啊。即使你这个主权意识靠武力建立起来了。啊、那么这样的主权其实也是只是一种虚荣，对于我们广大老百姓来说没有什么实质意义。那么主权和人权呢，没有必要从啊，我、嗯、我们完全可以对内是吧？倡导主权要保护，对不对内倡导人权啊，对内倡导主权就错了啊。在人民面前，政府是没有主权的，只是在对其他国家的政府面前。啊，我们的政府有代表中国人民追求有主权所以对外应该张扬主权，啊，要要要要要要保保障中国的主权，但对对是对内是倡导人权，啊，那么最终的判断标准，我想其实还是人权，因为放了这个人性主义，是吧？因为构成这个国家的一定就是我们人，啊，国家的目的也就是促进和保障这些人的权利，啊，所以。在国家和人民之间，人民是目的，国家只是或者我这儿指的国家就只是政府，政府只是一种工具，啊，某一种形式的制度也是一种工具，它不是目的，啊，我们不是去追求宪法当中规定这些制度，为了追求这些制度而去追求，我们追求追求这些制度是因为它能够保障我们的行动能力。如果说这些制度不能保障我们的根本利益，我们不妨换一种制，度，换一种更能够保障我们权利，制，对吧？啊，所以爱国不是别的啊，这个只是尊重和爱护我们这些人，因为正是我们这些原始的国家获得这些利益啊。所以最后，什么是真正的爱国主义啊？所以这个我要告诫大家的是，是吧？真正的爱国不容易啊，这不是喊几句口号、扣几顶帽子，甚至出去捐个款啊、献点血，这些当然也都是爱国，是吧？哎、啊，但是这个爱国不只是做这些啊。那么如何是吧？让我们爱国啊？要求我们爱国。啊首先，必须从制度上让这个国家变得正常，那么这才是真正的爱国啊！而要做到这一点，谈何容易，是吧？啊，那么所以如何去爱我们的国家？所以，这就我把这个这个最后这个问题留给大家啊。我认为，要爱中国这个国家，那么就要做真正对这个国家有益的事情。也就是说，要改善我们的制度，是吧？解决我们的问题，我们的社会问题很多，我们的制度还有很多后果。要保障我们自己的权利，啊，很多时候我们的权利还得不到保障。啊、所以，只有真正的去落实这些事情，才能被称之称之为爱国。啊，这就是我所理解的真正的爱国者。
2: 而是基于基于这样一种自然情感，那么当人类行为扯牵扯到那个情感的时候，才容易表现出非理性。那我觉得就是您在解释这个问题的时候，好像有点偏碎，就没有那个解释的道理。不到。让我意思表达清楚。然后就是呃，第二个问题，我觉得有有时候就是您说的那个有待商榷。您说那个说、那个、呃，专制是必然不可爱的，我觉得这个也不是必然的，就是专制只是说它不可爱的那个可能性可能更大一些。没有一个非常好的制度保障去保证它。但
0: 是也不一定那个不可爱，而且那个民主制度也不一定就是可爱的，民主也可能存在呃少数少数人的民主或者是多数人的暴政，比如说那个呃苏格拉底那个就属于多数人的暴政，我觉得这个是你说那个必然民主、啊、这个专制制度必然不可爱的这个好的，这个首先这个我刚才也说了这个问题，就是说民主不一定是可爱的啊，包括是代表大多数人的民主也不一定的。根据某种道德判断标准是可爱的，比如说多行暴政，在某些人在卢梭看来可能是很可爱，但是在我们现代人看来可能是不可爱的，对吧、呃？但是这个专制，人能回答专制这个问题？嗯，呃，确实，我觉得这个专制有可能一时是可爱的，在某个时候他可能会做一件好事情，但是就长期的来讲，他几乎可以说不可能可爱。当然，我讲的这是一个经验问题。经验问题总是可能会有例外。那，比如这个我们举经常的一个例外就是新加坡，啊，新加坡堪明专制，它也应该说是个专制，没有民主，因为它没有真正的选举。就如果我们把选举作为一个呃最主要的标准，那新加坡是个专制国家，但它那是堪明专制、啊。那么，所以不排除有个别的例外。那么那样的国家，它还是个比较高效、比较廉洁。啊，也许是可爱的政府。当然，你如果呃做一个一个全盘的分析，也未必发现他那么可爱，因为新加坡的高校廉洁也是建立在一些、這個、这个一些成本的基础上，包包括光亚个家族统治的整个国家，他的家族得到了巨大的利益，是吧？啊、呃，这些因素，所以说这个最后的这种利弊分析可能还不足够得到一个很明确的结论。但是我我承认，也许在个别例外，专制或许是可以可爱的。但是，呃，首先这是风险极其之大。我不认为新加坡的政府会一直这么可爱下去。到某一个时候它，它要它要变革，不变革，它就会出问题，啊。但它有可能在这些个别例外是例外的什么什、呃、什么上面，就是说，它可以在相当长的一段时间比较的这个比较像新加坡这种高效。呃，但是这只是一个例外，我觉得这个例外对中国是不适用的。有人拿新加坡说事儿，啊、呃，这个呃，正好北京有个教授蔡定剑，他也写过一篇关于这个向新加坡学习什么的问题，我觉得写的不错。啊、呃，呃，但在我看来，新加坡的那个那个经验，就是说他的那些这个条件啊，一个比较素质比较高。啊，士的教育比较精良，啊，道德素质比较过硬的，啊，对于守法的这种这种意识比较强的，政府对于在网上根本不存在，啊，所以说，至少对于我们中国，我的这个论断就是专制政府是不可爱的，应该说是能够经得起历史检验的，啊，你可以看到我们历史上这个这个这个这个历历代吧。各个朝代，当然也有相对可像什、这、么、个、啊，贞观之治，李世民啊，有比较开明的这种统治，比较自由的啊，相对自由的社会是更可爱一些，啊，但是即使那样，呃，这个我们就一定能够把它这个说成是一个可爱的政府，它只是相对于其他的一些朝代可能更加可爱一些而已，啊，但是。人民还是为了维持这种自我、啊，付出了很多的代价。第二个问题是这个，第一个问题是啊，回来晚了嘛？好像我当时在想到有什么原因、嗯。啊，还有一个还是社会契约论的。哎、呃，我并不是呃要用社会契约论来说明爱国，因为这个呃社会契约论本身对这个爱国并没有什么特别的阐述。啊，我只是。呃，这个用它来解释，就是我们这种自然的情感到底是从什么地方来的？那么用社会契约时候，不是解释的通？为什么我们有爱国？我们为什么我们爱中国不爱美国？说美国不是比我们富有很多吗？是吗？我我可以说它的制度也是要比我们好啊。如果说我是一个第三者，跟中国没有关系，你让我去选择中国还是美国，那我可以告诉你我会选择美国。啊，但是现在因为我是中国人，我在中国吃了多那么多年的饭，啊，么这个任何人都不会是像孙悟空一样从石头里面蹦出来的，对吧？啊、嗯，你都长期的得益于这个社会的养育，所以这样必然会使得你有一种爱国的这种情感。但是，我讲这爱国的情感是一种自然的，或者是一种非理性的东西。但这种非理性的东西，它还是有有理性的。东西在在在支撑着啊！我刚才也说了，如果说这个国家确实是混乱一片，尤其是我可以限一些其他的例子，比如这个国家现在对待苏格拉底那样啊？我是认为苏格拉底的那个问题没有完全成立。如果说国家对你不值、不公正，对吧？以至于判了死刑，你可以走，你走并不意味着你就一定不爱国啊。苏格拉底其实自己也也呃也在这其他地方提到过。他已经七十岁了，人家已经他已经活得差不多了，呃、他这个到别的地方来能也没几年，所以说他不纠结。呃，如果说你是一个四十四五十岁，或者甚至二三十岁年轻的时候，国家对你给了一个公正的判决，那、呃、当当然他给了你生命，给了你文化，给了你教育啊、呃，造就了你现在这个样子，但是他现在要摧毁你。你能否离开？我觉得你有完全有个正当性，不爱这个，不爱这个国家，啊。当然，这只是一个极端的例子。当然、这个，这个这个这个极端例在我们国家有时候也会发生。比如说，有的人因为言论、因为思想而被打入大牢，有的甚至被处以死刑了，是吧？你这些人爱不爱国，可能是有有这个这个争论的。呃，但是在一般情况下，我之所以说,说人和还要爱国，我这正是因为我们从这个这个这个这个、这个、得到的这个恩惠，自然的就积累起来这种情感啊。但没有这种利益上的这种互惠，我们这种情感是不会有积累起来。所以说，这种非理性的这个最后的这种行为或者是呃这种思维是吧？他也是。在在这一次一次这种理性的这个过程当中，慢慢形成的。而且，这个当这个有一次事件会对这种非理性产生的质疑的时候，它确实也会让你回到理性的程去重新反思你要不要爱国。比如说，你因为什么事情受到一次极不公正的处罚，那么你就会让你反思，你还要不要爱这个国家？尽管最后的结果是。这只是一次，是吧？而你生活那么多年，你还是要爱国，但是若干次以后，他就会通过这种理性的方式改变你以前的这种方式，啊，这这这个思想，啊，最后呢，就是让、那个、通过这种理性的计算，啊啊、呃，等于让你原来通过这种非理性的过程积累起来的爱国的情感，慢慢的消失。所以这个理性和非理性，它并不是这个。并不是一种绝对的、
1: 一种鲜艳的东西。大<音>、嗯嗯、<音>很好，嗯，很荣幸听到您的精彩报道，我有两个问题。第一个问题就是，您在讲座开始的时候，您说到的就是说，武汉学子撞高升呢， CNNN, 还有其他一些什么样的爱国方式？如果表达不当的话，可能会导致一些比较严重的问题。但我就想问一下。这个武汉学子撞到 C N N 的话，他如果他可能会导致什么样的问题呢？我的问题、我这个问题，或者是其他什么问题？另外，这个撞到 C N N 就是我和另外一个同学回答。第二个问题，第二个问题我也想问一下，您在演讲我们说到，<咳>我们的爱是一种互惠关系，只有在互惠的过程中产生一种关系，自然形成的，自然形成一种关系。那么政府的话，政府跟我们之间如果没有这种互惠关系的话，那么我们就不应当爱，是吧？如果这个官是腐败，如果说是一个
0: 腐败的，不应当爱这个政府，对
1: 。根本没有不关系，我们就不应当爱。但是林墉说到，这个国家一般情况下还是应当爱国的，是、嗯、吧？应当爱国。同时，对这个爱国的话，又应当坚持方法论的个体主义，把它分解为爱国对于爱人，也就是爱大多数人。我想问的就是，那么在大多数人他跟我们之间、跟我们之间有不的关系吗？如果没有互作关系的话，那么为什么我们要爱？因为我们不不应当爱跟我们没有互作关系的政府，啊应当爱跟我们没有互作关系的其他大多数人呢？这不是跟您说的 I C 这种合作关系相矛盾吗？谢
0: 谢。那么这个，首先是个互惠关系，是吧？啊、呃呃，我们说这个互惠关系范围非常广泛啊，我们都一定能看得到。那个，我近来去读一本书啊，这个这其实这跟爱国根能没有什么关系。就这本书要被翻译，应该是已经早就出版，就是富里的嘛，美国那个自由主义经济学家啊、呃、写的叫《自由选择》啊，《Free to Choose》这本书。呃，我我我我我我读了一下，我觉得这本书写的还不错。尽管我并不是一个像他那样的这个自由主义的这个经济学家啊，呃，但是他其中举了一个例子是对回答你这个问题有用的。什么意思呢？他就举这个铅笔，我可以不一定是铅笔，我甚至可以讲这个这个，举、这个、这个盖这个瓶盖的这个例子？这个美国有个电视节目还是公众电视台电视节目，他目就是这个其中一期就是讲，就是你这个铅笔就把这铅笔一融化出来说，世界上没有人知道我是如何炼成的，啊，就这支铅笔，笔尖这个木头啊，后面可能还有一个什么金属，后面套一个橡皮，看似非常简单。但是它几乎是涉及全市、全国甚至全世界各地的这种这种分工和合作啊，因为你要制造了铅体芯，我要用铅笔这铅体芯是什么材？铅，你要去挖这个铅，挖这个铅需要有什么啊？有机器是吧？铅我们要生产成什么？反正，然后你要去加工，加工你需要机器，需要人，这些人需要吃饭，需要接受教育，所以你每一个这个过程、这个行为都涉及。如若干甚至是无数的其他的行为，如果说某一个环节出了错误以后，你的这个千里就造不成了啊。那么所以说，我们这个生活在这个今天这个世界，是吧？它是一个可以说是一个一个益这个全球化的一个世界啊。我们也不可能看到啊，只是和我们父母、和我们几个朋友、和我们师长之间这种关系，绝对不是这种关系。我们知道生活在这个国家，当这个国家现在又有什么国际其实不看这些，那么我们每天所吃的饭、穿的衣服、我们读的书啊，更不用说这些什么高端产品，都是在我们这个国家的人是吧？这种广泛的无所不在的合作之下所产生的。没有这个合作，根本这些，这个产品不可能存在。啊，所以就从这个经济学的常识来说呢，我们如何是处于这种社会的，这是这个实体。所以我们要去爱，是吧？爱这个人，但不是这个人不是指的某一个个人，而是几乎是权利，当然你可以排除一些什么罪犯，这这些人可能对这个社会没有做任何的贡献，啊，但是除了这些极极少数的例外，你要去爱这个大多数那么这个爱国主义的这个概念和刚才我说的不爱政府，这是我想你可以去。但政府，我不是否认它的作用。我觉得政府对于这个国家的作用实在太大了。我甚至可以同意霍布斯所说的话，那就是说，你有一个再糟糕的政府，也比你没有的政府更重、更好。你没有政府，无政府主义，烧杀啊、呃、抢劫，什么都可以做。那这样的社会是个什么社会？这是个地狱，对吧？有一个政府，哪怕这个政府很任意、很专制，有有那么一个，大家都看到他要躲着他一点，也没有人更好。但是我们说这个政府还是可以变得更好的，是吧？可以至少是可以变得更可爱一些的啊，这是我来说的。那么你刚才这个讲这个就是这个爱国主义的问题，呃，起诉是四院，那、嗯、么我一开始也讲了，这个本身没什么错。我觉得无论在法律上不，我暂且不讲啊，无论比如说什么武汉中院是否接受你们的这个这个呃这个起诉啊，我认为他也许在法律上，我这个研究不是很深啊。也许不应该接受，因为他可能法律上不承认一种集体诽谤，比如说诽谤美，比如说你中国人诽谤美国人啊，你说全体的美国人都是混蛋啊，呃、啊，或者以前我们经常是拉帮美帝国主义，美帝国主义是指的是谁？那个指的是全体美国人，是吧？他是不能来起诉你说他诽谤了整个美国人，因为法律人说是，就您如果你学法学的话，你会体体会的非常清楚，因为法学是非常个体主义。那法律就是在这个诉讼过程中，我诉讼必须是有具体的人，哪怕你有个集体诉讼、集团诉讼，集团诉讼里面你再大集团，好几百个甚至几千个人，你也必须是落实到一个一个人，他也是由集体这个个体组成的，无论再大啊，都是由个体组成的是吧？啊，但是对于这整个一个国家的人，可能还没有这么大的一个集体诉讼，所说我代表整个中国人民是吧来起诉，目前没有啊啊，但是品牌这个问题不谈。那么我认为，就是如何法,法律上有没有道理，这都是我们可以表达的一种情感，啊，一种表达方式，啊，它可以在法律上没有任何道理，但是你可以通过这个来表达你的爱国情感是没有甚至可以说值得肯定，啊，这是一种创造性的表达，但是我是我要说的，嗯。呃、而且就说这个创造性的表达，我认为不会产生。任何可见的危害啊，那你说损害谁的利益呢？啊，无非就是这个让 CIA 感觉到一点压力，还有那个评论员啊感觉到一点压力，是吧？就我们中国人似乎是有利而没有害啊。那表面上我也可以这个这个支持这样的这个论点，但是我认为这个要小心，为什么？因为我能够看到的是这种思维啊。它体现出来一种比较危险的倾向，那就是宽容，那就是排外，啊，那这个我,我不是，那我我是不是可以问你，同样问你一个问题，对吧？那当这个 CNN 来贬低我们的时候，你可去起诉，那你为什么没有选择去起诉伯阳啊，丑陋的中国人，或者起诉鲁迅？鲁迅在大家面前都是个英雄，啊，但他讲的阿 Q， 其实阿 Q 不是我们每个中国人都知道的民间吗？对吧？他讲的并不是那个时代的人啊，只是如果说你们认为你们不是阿 Q 的话，你们才是阿 Q。为什么？因为你觉得好像他讲的不是鲁迅、嗯、讲的就是你，嗯、你应该去起诉鲁迅啊！他讲了我们所有的人，对,吗老师对吧？啊、嗯，您、这个、想回答一下，回答这两个问题。第一个问题就是说，你刚才说那个
1: 身份证辱骂的话，他是主要是一个集体，是吧？对于这个问题的话，我们咨询过很多国际法的专家，从法律技术层面上来讲是没有任何问题。而且我汉斯同学也已经接受了。另外第二个问题的话，您说鲁迅说我们中国人是阿 Q 的话，他跟 CNN 辱骂中国人完全是两回事。阿 Q 精神是我们中国人人性中的一种劣根性，也就是说一种缺陷、一种缺点。但是 CNN 说什么呢？说我们中国人是一帮混蛋。难道混蛋也是中国人的性格缺陷和缺点吗？
0: 那这个有缺陷的，他也可以跟您问、跟您这么说对吧？如果说你这个民族都是缺陷，那么也是跟他所说的。没有太多出入嘛，对吧？都是负面评价，只是一个程度而已。他说你有很多缺陷，你有劣根性。阿 Q， 那那他就说，我就说阿 Q 是混蛋，你有意见吗？对吧？阿 Q 是混蛋。但是鲁迅，我们都都是阿 Q， 对吗<笑><笑>？但
1: 是阿 Q 的话。他在批评我们中国人呢，就是说有这种不好的方面，他希望我们中国人可以改正，有这种不好的方面是吧、嗯？就是说，比如说……他在完全就是有恶意，就是对。但是这些人辱骂，我就说你是一帮混蛋、恶棍。辱骂就是辱
0: 骂儿子，他没有任何正面
1: 的作用。鲁迅也说过，辱骂和恐吓绝不是战斗，所以鲁迅是不同意辱骂的。嗯他的骂骂嗯这个、啊，这些人是
0: 辱骂，跟鲁迅批评的不是辱骂。对，我觉得这个。呃，我并不认为这个这个他那个 C I O 就是鲁迅了，是吧？但是我觉得就说有很多事情是比较难以区分的，啊，尽管你可以说这个鲁迅那个不是鲁啊，他这个是鲁啊。鲁迅那个有积极意义，尽管他表面上是消极的，但他促使我们改正。C I O 呢，那只是让我们愤怒，是吧？有什么积极意义啊？没什么，好像没什么积极意义，啊，但是，呃。你们如果这个学了言论自由以后，那、嗯、言论自由里面一些理论可能对你们会有所帮助，啊，那么就是我刚才有有有个标题就是说这个问题：善待不正经的理论，或者说说了这个白一点，善待冷化，行吧？善待冷化，啊，呃，这就比较极端的一种表达方式嘛，是吧？因为呃，这个什么东西对我们有利，什么东西对我们有害，啊，什么东西是积极的？什么东西就是纯粹消极的，我们未必能够看得到啊！你你能你能这个百分之百的就觉得这个 CNN 这个完全是错的吗？网上也有人说，也有可能为数不多的个别人说反而对，这这些是中国人说的啊，中国的网民说的是吧？那你能一定说你就是对的，他们就完全是错的吗？绝对是错的吗？以后也绝对不可能对吗？啊，鲁迅的那个东西，他就对中国。只有利益没有害吗？是吧？所以说你在分析这些利弊的时候，我们往往会看走眼啊。而我们历史上也有很多时候看走眼。这次我还写了一篇文章，后来那篇文章结果没有人在在在在这个政治呃就是平面媒体上发，所以我一直要把它放在网上，就是关于这爱达玉、啊、爱达玉不是这个。呃，这个 I 这个优势嘛，对吧？就是这个这个强制
1: ，
2: 有
0: 人说这不是强制，是体现民意。但是，其实你去问问那些电视台、那些报纸的人，你们知道，这就是上面的规定，中宣部规定，是吧？你能报什么，不能报什么。当你把电视机打开，你看到所有的频道就是一个画面的时候，你知道这不是一种自觉的这个啊，这个这个这个符合民意的行为，你知道，这是一种一种这个。呃，这个这个自上而下这种规定的行为，对吧？嗯、呃。呃，那么有人就是出说了：“你这是其中一个天嘛，是吧？规定这个 I 道运有什么了不我看不到这个规定 I 道运 -E、会对中国产生任何的危害，对这是抗震救灾的产生任何的危害。而且我把它这个和呃我们历史上的两次世界元两次产生的重大危害的事件相继并论，一次就是尼克松在五三会议上反对大多数。
1: 哎，居然给人打电话！喂，马上。呃，还有一次是你，他马上来，马上来。马上啊。
0: 马上啊，马上。啊，马上。啊，他产生的后果大家都应该知道。一次是这个，是不是我们该关门了还是怎
1: 么回事、啊？换换吧，换这个话筒，这个接头换要、这、还、个这个、给他了。啊，好好。就是就是这样。
0: 呃，这个。一次是人口的大幅度锐减，二十三千万，是吧？一次是人口的大幅度增长，据说平白无故增长了十亿。如果说我们听了马云春的话，那么我们现在很可能只有十亿，而不是十四亿，将近十四亿人口。啊，我们说这个人口的一次一涨一落，最后其实它的实质都是一样，因为它的实际后果都是由压制言论自由造成的。如果说马云春的言论可以被公开发表啊，我们不要对他进行这种。啊，群体性炮轰式的这种口诛笔伐，对彭德怀的那个言论不要进行这种口诛笔伐，后果会好得多。但是这网民就说，这这完全是两回事嘛，是吧？我能看到马云出的言论会有这种后果，彭德怀的言论会有这种后果，但是安道的这种言论有这个后果吗？他们觉得没有啊。我说我也同意没有，但是这种思维方式，这种习惯，在本质上是完全一样的啊，它所产生的这种危险。完全一样，是吧？你今天可以压制哀悼，明天你可以压制别的什么，啊，确实我们这,这些事情都在发生着啊，包括这次地震本身是不是可以预报，也是可以争论的，但是大家没有看到争论，不是吗？啊，因为我们觉得不应该进行争论，对吧？中央在他觉得不应该进行争论的时候，他肯定也是有，呃，这个非常这个这个他自己认为过硬的理由的，对吧？但是究竟如何呢？就是我们的一时的判断啊，在彭德怀那个时候，在马寅初那个时候，没有人认为他们是对的。结果我们对待爱德日是吧？对待辛安,安这种辱骂一样，这种言论有什么价值？没有价值啊。也许你是对的，也许他确实没有价值。但言论自由的逻辑就是说，即使他没有价值，这跟我们的爱国主义有关系。因为爱国主义，如果我们要走正路而不是走这偏路的话，就是要有一种宽容。那么在这个时候，是吧？你不能采用这种思维说，啊、呃，在我，在我们看起来没有害处的时候，这种言论就可以被压制。这正,正是压制彭德怀和马云初言论的逻辑。啊，我们没有办法去判断我们什么时候不是在彭德怀和马云初的那种情况，总归会有这种风险，啊。而放开这种言论的风险几乎没有，是吧？呃，这个呃，哀悼日有一些不和谐。啊，然后全国，我觉得全国的这个人民就要进行谴责是可以的，我尽管我觉得也要在一定的限度之内，啊，这个但是允许这种不和谐，那有什么了不起？他会他会这个呃，是这个、这个、这个阻碍我们抗震救灾吗？我认为他完全不会，他会很可能会起一种反作用，会让我们以更大的热情去投入抗震救灾，对吧？虽然的辱骂是吧？它对我们的民族究竟构成一种什么样的损害呢？我也没看出来有什么损害。如果你觉得实在有损害，其实我个人对你提个建议了，你可以反过去就骂美国人，是吧？你不是骂我们中国人混蛋吗？我说你美国人才是混蛋呢，是吧？不就完了吗？是吧？呃，当然起诉可以，但是大家都要这个心里面要有，呃，有那么一种戒惧啊，就是说要防止这个东西来自于一种不宽容啊，因为这种不宽容是会让我们吃大亏的。不要对自己过分自信，不要以为自己做的总是正确的，要给你的反对的你的那边留下一点余地啊。那么这个看上去是不爱国的，因为爱国这就是一个立场，对不对？你这爱国的对面是什么？不就是不爱国，甚至是卖国吗？啊！但是正是这这种敌我式的这种分界啊，这种不宽容啊，在我们国家历史上发生过很多的事情。而他所导致的后果，是一种，啊，彻头彻尾的不爱国的后果。理的话，你就不能研究爱国主义。尽管研究物理也是一种方法论的个体主义，对吧但？但你就没有机会把它用在爱国主义上我想这个，呃，社会科学，啊，呃，大家都是学，可能有些同学是学理工的，啊，但社会科学它有它自然有它的魅力，包括法学，啊、呃，宪法学，呃，这个这些东西我都爱，物理学我其实也爱，哈，所谓的爱，哈，再次谈论爱。但是我更，某种意义上，我更爱这个，这个这个，我现在所做的这个行当，啊，更爱我现在所研究的爱国主义这个问题。好，还
2: 有问题，就是您在演讲的一开始说，呃，对于美国呃攻打伊拉克的问题，如果伊拉克民众能够自由和平的生活，也没有什么不好。对。然后后来您又说。我们用，我们应该对外坚持主权，对内坚持人权。我们可以用我们自己的这种思想去抵制那种美国的人权高于主权的言论。那这两者之间，期间,间是是、啊是，是不是有点矛盾？也就是说，我们的伊拉克人民是不是也应该对美国宣扬我们的主权而，而而去以自己内政的方式来解决我们的人权问题？谢谢。
0: 啊、呃，我我刚才这个这一点我就没有发挥，因为时间关系，我这边想就是说，呃，确实是可以这样，我并没有说他绝对的应该是对外要张扬这个主权，因为我最后也要说到，就是说落脚点还是这个国家本身的人权，是吧？你对外片面的强调主权，甚至以此为借口，就是对他的对我们人权的指责视而不见，这不是一种好做
2: 法。但是我觉得就是说，那么美国用这样对外监督主权和对内监督人权，他这种拿捏的这样的一个度，我们应该
0: 去怎样度量它？我觉得对我们国家很简单，我们可以对外张扬主权，是吧？但张扬主权是指什么呢？就是无非就指我不能让你来武力侵犯，像你打伊拉克那样，我不允许你这样来侵犯我中国的领土，或者在我们国家搞，比如说演变啊，所谓什么和平演变，我觉得这个都无所谓了。但是你去到西藏什么搞分裂活动，如果有确凿的证据，那是不行。在分裂国家那不行，对吧？这就是维护我们这个基本的领土完整。但是，当对方提出一些人权的指控，包括对西藏啊，到对其他地区人权的指控，我觉得我们不能随便就说这是你在这个搞这个分裂的阴谋啊，在挑拨离离间，挑拨我们的这个民族关系。也许他他确实是在挑拨，但我就是从我们哪怕就从我们这个传统的儒家思维来说。什么样对我们最好，是吧？他可以在挑拨，那么我们可以用实际行动去拒绝、去去阻止，啊！但是对于他的那些指控，我们还是要认真对待，啊！你想，我们在西方，呃，西藏侵犯人权，不尊重他的宗教信仰自由，那我们要确实看看我们是不是这么做。如果这么做，那赶紧改正，对吧？那么如果因为如果你不改正，其实最后的结果就是分裂。为什么？因为西藏是个佛教。呃，这个自治区，对吧？如果说、呃、那的这个人民就是除了这个汉族移民之外，他们对佛教的这种信仰都非常的虔诚，啊、呃，达赖喇嘛而不是我们的总书记是他们心中的神。现在你说达赖喇嘛就是个混蛋，是吧？就是一个分裂主义者。那你在这个西藏人民当中埋下的这个、这个、这个，就形成的这种形象是什么呢？这种做法难道有助于我们民族团结吗？我觉得不是，是吧？你真正要落实宗教信仰自由，让他们自由去信仰他们的宗教，他们对你没有意见，因为其实哪个国家人民，他说啊，我成立为自己一个独立的国家，和你这个成为中国的这个这个一部分，有多么大的区别吗？如果中国真的能允许他自由啊自治，是吧？他何必在乎到底是呃名分上属于谁呢？啊，如果说我们不那么。啊，不要把所有的脏水都泼在这个达赖头上。我觉得这对于我们这个改善我们的民族关系、维护我们的民族团结所做的正面的、积极的贡献，要远比我们现在做的要要要多得多、啊。那么这个，所以我们要正为我为，这是为什么我们只是对于别人的指控视而不见，这是十分有害的。别人讲的可能是对的，啊，也可能他的目的是邪恶的。但这跟我们没有什么关系，对吧？我们要看看他讲的到底是不是事实。是事实，那赶紧改正，因为不改正，最后这个倒霉的、吃亏的是我们自己。我们不是要这个主张国家统一吗？对不是要促进民族团结吗？这如何去促进民族团结呢？这正是要这个防止美国所指控的那些事情发生。如果发生了，赶紧改正，不是吗？对对是凡是我觉得都要理性的去想一想
1: 对
0: ，春秋无义战，对，儒家并不是个绝对的反战主义者。比如说，对于侵略伊拉克，很可能儒家是持赞成态度。对，你说你接着说。啊，好
1: ，就这个问题。啊，
0: 啊如果是抵御侵犯，那个、另当别论。对、啊。对。对。对，当然没有人说，因为我们中国变大了很多。对。但是我今天所要说的，如果你以人为本的话，而不是以国家为本的话，或许应该改变的。历史如果已经形成了，呃，那也就是已经是一种记得这这继承事实是吧？我们没有必要认为这个汉武帝的非正义而放弃我们的领土，这个实在是太遥远。啊，就所谓什么是正义的战争是吗？好好，请坐啊。呃，这个这是有一套理论啊，国际法上啊，包括就是这个这个政治学说上有一套理论，我对此没有特别的研究啊。但是这个至少可以说，未必所有的战争都是非正义的，但那些进攻性的战争一般来说是非正义的，因为要看你进攻是处于什么样的目的啊。比如美国打伊拉克，但你可以说我的进攻是为了。这个拔掉他的那个专制政府，啊，在某种意义上它是正义的。但是，即使你的这个目的是正义的，也存在着你的战争只是一个手段，对吧？它可以有不同的手段，也许是更有效的手段去实现这个目的。那么，如果说还存在更有效或者是同样有效的手段，但是伤亡人员会比这个降低得更少，那么这还是一个非正义的战争。所以说，一般情况下进攻总是非正义的，但防守那么有可能是正义的，包括可能伊拉克。政府是吧？美国来打他，他他去防守。那你说他是个专制政府，这种防守是正义的吗？还是说他应该乖乖的把这政权交出来？那么至少我们说，当别的国家来打你的时候，你防守也是一种自然所采取的一种行为，是吧？所以这个可能有点讲不清楚。但是进攻的行为就包括春秋的时候，我们古代的这个历代啊，到了国共内战的时候，如果说他的目的就是为了自己这个自己或者自己这个政党掌权而。进行这场战争，那么这个战争就应该被认为是非正义。